0: Ao vivo que seu número 140 Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha, qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é... cega. A gente vai remasterizar o nosso episódio sobre a SEGA. Um dos primeiros episódios, acho que é o tipo. Não sei o número de cabeça, não pesquisei isso. Não? Falha minha.
1: Mas é lá do começo. É lá
0: do começo, é entre os 10 e o 15, alguma coisa assim. Tipo, a gente fez um episódio sobre a SEGA e a gente vai fazer um episódio hoje sobre a SEGA de novo, porque assunto bom a gente fala de novo. Isso. E essa é a ideia dos nossos episódios remaster.
1: E acho que a gente pode ter uma abordagem diferente pra tratar a SEGA hoje.
0: Exatamente. A SEGA é um, um player extremamente importante na história dos videogames. Patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. <risos> e que, né, aconteceram coisas aí nesse percalço... Muitos percalços nesse caminho histórico da SEGA que a gente vai tentar analisar e entender o motivo de ser tão importante pra gente. Boa. Antes da gente falar da SEGA, a gente tem que falar sobre um monte de coisas. Um monte de coisas? Um monte de coisas. A primeira delas é o Mecenato Esclarecido do Pixel ah, bom. <risos> você viu que hoje eu fiz diferente. É verdade. Hoje eu fiz diferente. Mas o meu cérebro já tá programado já. É que semana passada você deu branco.
1: É, eu não, não, não soube linkar <risos> o tema na, 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 na gonorreia. Nem sempre a gonorreia se encaixa, sabe? É verdade. Às vezes até parece meio forçado, né? Eu é, falar de gonorreia aqui, é, né? não, é? não, é, eu acho
0: bem natural sempre. Super, né? É bem natural. Hoje eu já fiz direto. Tem que falar, o mencionado esclarecido, que não é gonorreia, mencionado <risos> esclarecido <risos> é o jeito que a gente criou para você ajudar o Bocopixel a continuar existindo entregando entregando podcast toda semana. Bacana. É você, é bem simples. Tem um site chamado apoia.se barra Você entra lá e, e usa o teu cartão de crédito para depositar para gente 10 reais todo mês. Isso, isso mantém o programa existindo. Isso é muito legal. Isso já é o suficiente. Porém, a gente dá mais. Mais? Mais. A gente libera pra você, a gente dá a chave pra você do grupo do Facebook do Mencionado Esclarecido, que é o lugar mais anárquico e caótico da, da internet. <risos> Em que a gente fala do Red Dead Redemption 2. Aliás, muito, porque tem vários mecenas lá tão jogando e a gente tá trocando impressões. Exato. Eu ainda joguei muito pouco. Joguei 40 minutos só do jogo, então eu não tenho impressões pra dar ainda. Mas assim que a gente quer que jogar mais, a gente grava um episódio secreto só pros mecenas sobre o Red Dead Redemption 2. Tem que fazer, que eu já, já tenho história pra contar. A gente já. sempre grava conteúdo extra. Volta em Mente grava conteúdo extra. Hoje a gente gravou um conteúdo gigante. Maior do que esse episódio. Que, sobre um tema que a gente não vai falar aqui no episódio, é secreto tá lá, só para os mecenas. É, mas não é Red Dead Redemption 2, porque eu não joguei ainda direito. Mas quando eu jogar, a gente faz. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Eu quero contar da bica
1: aleatória que eu dei na cara de uma pessoa que tá passando <risos> na rua, só porque eu errei o botão. Eu errei o botão eu eu já piquei dei, a eu cabeça de alguém. Eu
0: dei tanto soco no cavalo, coitado... <risos> Porque eu quero fazer outra coisa, eu quero pegar lá o que tá lá no, no negócio do cavalo, as arminhas, os tazinhos, Aí você soca o cavalo. Eu vou lá e dou um soco
1: no cavalo. É, pelo menos fui eu que tava andando na cidade e biquei a cara de um cara nada a ver que tava andando na rua. Girou um caos. gerou um caos, tiroteio. Nossa. Mas a gente, a gente vai gravar um episódio para os mecenas só sobre isso.
0: A gente fala sobre Red Dead Redemption 2, sobre milhões de outras coisas. Vocês podem imaginar. E, e é, é muito legal com conteúdo extra e episódios do Pixel antecipados. Às vezes, muito antecipados. Às vezes, muito antecipados, mas geralmente na sexta-feira. Então, a gente lança o um episódio na sexta-feira. Quem não é mecenas, escuta ele só na segunda de manhã. Legal. Você pode ter o fim de semana para você escutar o Poco Pixel. Entra lá em apoia.se barra PocoPixel. Bacana. A gente também tem a loja do Poco Pixel. Loja do Poco Pixel. Loja do PocoPixel. A, a gente vende camisetas... Canecas e almofadas do Pop Pixel. Hoje a gente, hoje não, essa semana a gente recebeu mais uma foto de ouvinte que comprou uma almofada do Pop Pixel.
1: Mais uma foto para somar com a sua, então são duas.
0: <risos> não é, é isso? Tinha, Já tinha recebido uma antes, então são, são três são almofadas. São três almofadas.
1: Olha, então de parabéns. É o sucesso das almofadas do Pop Pixel.
0: Fomentando o mercado de, de almofadas, almofadas é exato. Isso? Essa semana a gente colocou mais uma camiseta nova, um desenho novo de camiseta lá na loja. Muito bacana, aliás. Que é o desenho do, de, a camiseta do DOS Master Race. <risos> Entrem lá em galeriapix.com.br e vocês vão ver lá na, a camiseta nova do DOS Master Race foi desenhada pelo Preto Murara, que virou mecenas vitalício. Boa! Que é assim: a gente não é designer, então a gente recebe as camisetas dos, do, de, dos nossos ouvintes mesmo. E quem manda a camiseta pra gente, que é aprovada e te bota pra vender, ganha o mecenato vitalício do Poco Pixel. Mas é,
1: é hereditário? Ele não, pode não, passar para pro, pro, os filhotes quando. É
0: como um cartão de crédito, é pessoal e intransferível. <risos> tá bom. É o um mecenato vitalício, pessoal e intransferível. Ele está criando uma, uma casta familiar de <risos> de É, é não. Você. Não é tipo o alvará de táxi. Né? <risos> que você passa, passa na herança, você declara no imposto de renda. É, o vará São messenato do é Pix. Ha, <laughs> Entrem lá na galeria.pix.com.br e vejam os produtos do PocoPixel. Sabe qual que é o campeão de vendas até agora? Diga. Você chuta qual que é o campeão de vendas? É a camiseta da, Go da Gonorreia. Não, não é a camiseta da Gonorreia. Não? É a caneca do mercenário esclarecido. É mesmo? É o produto mais vendido hoje na lojinha do PocoPixel. Alguém comprou a camiseta da Gonorreia? Comprou. Teve venda a camiseta da Gonorreia. Olha só, hein? Tem camiseta da Gonorreia, tem camiseta do macaco de gravata, tem camiseta do trabalho de graça, tem todas essas camisetas estão lá no camis .com.br Boa. É isso? Vamos para o tema? Bora lá. Sabe de onde vem o nome SEGA? Diga. Você sabe. Eu sei. <risos> o nome SEGA vem do, da origem do, da, da empresa, que é uma origem que é ao mesmo tempo americana e militar. O nome SEGA vem de Service Games. E Service significa militares que estão em serviço, que estão... Estão em uma base no estrangeiro. Eles estão nativos. Eles estão nativos, eles estão trabalhando em outro país. Então, é, era, a princípio, é uma empresa que surgiu para vender máquinas de slot machines, máquinas caça-níquel, em lugares que os soldados americanos estacionados no Japão após a Segunda Guerra Mundial podiam brincar, podiam se divertir nas horas vagas. Essa empresa era, ela se originou numa empresa americana chamada... É, alguma coisa games também que agora eu me esqueci é, mas não servers service games é, e que essa empresa era operada nos, operava nos Estados Unidos só que uma lei é, logo depois, uma lei do Eisenhower proibiu jogos eletrônicos então eles se mudaram para o Japão <risos> para poder pegar um mercado novo e eles se mudaram para o Japão, era uma empresa fundada por americanos que atendia os soldados americanos estacionados no Japão depois da segunda guerra mundial ou
1: seja, logo de cara dá para ver que eles estão fazendo um movimento contrário da é. maior parte das, das, das indústrias, das empresas de videogame que a gente vai ver ao longo da história.
0: Exatamente.
1: Ao invés de começar no Japão e migrar para o, para o público americano, eles fizeram o, o oposto.
0: Né? Eles foram do, do, dos Estados Unidos para o Japão e, e passou um tempo, eles tinham as máquinas lá caça níquel, e eles adotaram o nome SEGA a partir de um certo momento de abreviatura de Service Games. É, antes era, não tinha esse nome. E aí ah, os, os americanos desistiram do negócio e venderam para é, outras empresas japonesas que compraram a SEGA e virou uma empresa japonesa. E aí o nome ficou SEGA só. Só SEGA mesmo, não Service Games, mas só SEGA. E orientada pra arcades, né? A origem da SEGA é o arcade. É, vem dos caça mas depois migra pra jogos que você joga em ambientes públicos.
1: É, nos anos 60 eles já tentaram fazer um arcade bizarro com os motores e pistões. É, todo maluco é, lá. É uma coisa que não era de fato um videogame. Um videogame, é, como né? Como a gente tá tradicionalmente uhum. acostumado. Não tem vídeo, né? É, mas eles já faziam
0: esses arcades, essas, essas grandes máquinas pra, pra se colocar moedinha e jogar. Uhum. E a, a origem da SEGA foi essa, a origem no arcade. E eu acho que esses dois pontos da origem da, da SEGA contam um pouco da história dela. Você tem razão. A Americana é uma empresa que tem uma, um DNA americano forte e Arcade, a empresa que tem um DNA no arcade muito forte. E de onde o que acontece depois disso? Por que, que a SEGA ficou tão importante? É, a SEGA tenta entrar no mercado de consoles domésticos com, com SG-1000.
1: Exato, e que não foi um sucesso. Não Nenhum deu, sucesso. Não deu muito certo, mas eventualmente a terceira tentativa do, do, SG do console, né,
0: que é o Mark III. Mark III no Japão, Master System no resto do mundo.
1: E aí tor tornou a SEGA minimamente relevante no mercado doméstico. Doméstico, mas a SEGA já era bastante relevante no mercado de arcades. Isso. é. A, a SEGA tem uma, uma fama de ser sempre visionária. Uhum. Ela tá sempre um passo à frente. E algumas vezes isso foi um, uma coisa muito positiva pra SEGA. Ela é bem vista por isso e, às vezes, uhum. por ter começado na frente, ela consegue já dominar o mercado antes do, do, dos adversários. Sim. E, por vezes, ela simplesmente tentou coisas que o mundo ainda não estava pronto. Uhum. Então, tipo, é, vai ser um mote comum quando a gente fala da história da SEGA. Mas... Os arcades que ela, que ela tentou fazer no começo eram coisas que os outros concorrentes não estavam pensando. Uhum. Então é, é o primeiro arcade com uma moto, moto para você <risos> subir. É o primeiro a usar gráfico poligonal. É o primeiro a, a usar um laser disc né, no, no formato do, do, do Dragon's Lair. Lair. Ou seja, é um vídeo que você está jogando, na verdade, só dando os comandos para que o vídeo mude de Vai faixa. De, tá uma faixa X Y. A SEGA é, é a pioneira em várias dessas, dessas tecnologias novas arcade, uhum. e ela acaba ganhando um nome pra ela nesse, nesse mercado
0: quando a SEGA criou o SG-1000 e o, depois o Master System ela já era famosa com os arcades Exato. já tinha vários arcades bem importantes, o Master System se não me engano é de 85 e todo o launch lineup dele é de jogos portados do arcade pro, pro console caseiro, então é um caminho bem óbvio né é um caminho comum também. A Nintendo também vende arcade. A Nintendo tem uma origem múltipla, né? Ela tem uma origem no, no, nos consoles de mão, no, portáteis, que são os Game Watch da vida, e nos, nos arcades, principalmente com um arcade que faz muito sucesso, que é o Donkey Kong. A Sega ela tem uma origem no arcade mais sólida do que a Nintendo. A Nintendo tinha lançado dois ou três arcades. A Sega tinha lançado dezenas de arcades quando ela lança o, o console caseiro dela.
1: Era o negócio principal da Sega. É, não mesmo. tinha
0: o Game Watch pra dar esse contraponto doméstico, porque a Nintendo tinha. A Sega simplesmente estava orientada totalmente para arcades, desde a fundação, desde as ideias dos caça né? É,
1: e a ideia era os jogos de arcade para um console caseiro.
0: Eu acho que a ideia era, nós, temos, nós ganhamos bastante dinheiro com moedinhas colocadas em máquinas, em arcades, e a gente tem um monte de propriedades intelectuais e jogos que, de repente, podem valer mais dinheiro do que isso. Então, vamos colocar essas propriedades intelectuais, esses jogos em outros, com, outros consoles? Ah, mas aí a gente vai estar tá dando dinheiro para os que a gente licencia, a gente vai estar tá dando dinheiro para Nintendo ou para a Atari, sei lá. Vamos, vamos fazer o próprio, então, console e, e, e ganhar dinheiro direto, sem precisar de licenciar para ninguém, vamos. E aí eles lançam o um Mark I, né, o SG-1000. E o,
1: o problema é que ele tava concorrendo com outros consoles...
0: O SG-1000 ele, ele, ele é lançado mais ou menos simultâneo com o Famicom e ele não ganhou tração no Japão. né? Não, não rolou. E eles, ele, eles remodelaram o SG-1000 duas vezes. A terceira interação do SG-1000 é o Master System, que também não funcionou. <risos> é, funcionou em alguns mercados
1: ah, no Brasil. Em ele... mercados
0: periféricos, né? Não, não funcionou nas, na, na, nos mercados que importam para a indústria dos videogames, que é o Japão e os Estados Unidos. né? É, e parte da
1: responsabilidade disso é que a maior parte das empresas assumiram o Nintendinho, que quiseram estar no Famicom, especialmente os portes de arcade. Uhum. Os arcades licenciavam a, a, a os outras jogos exportarem para o Nintendinho Exatamente. Então todo mundo que tinha um jogo de sucesso e queria lançar no mercado doméstico lançava para é, o a Nintendo. Konami,
0: a Capcom, a própria Nintendo. Cheias de portes de arcades dentro do Nintendinho E aí o pro... a, a Sega não conseguiu trair os third parties para o Master System. Não conseguiu.
1: E o problema da Sega na época é que os jogos de arcade delas eram jogos muito sofisticados. Uhum. Eram não jogos. Cabia no de... console, né? Eram jogos de altíssima tecnologia. Uhum. E eles não eram portáveis para o Master System. Não, né? e
0: vários não tinham uma, uma, uma plataforma espacial, como que eu posso dizer? Um suporte que o, o console caseiro não, caseiro não podia dar. Então, tipo, Hang-On, Eu quero a moto. Controlar a moto no controle não é tão legal.
1: É, o OutRun, né? Eu
0: quero... Eu quero sentar no carro ali e tal, né? Sem o carro não é tão bacana. E mesmo a Space Harrier, que ganhou uma versão assim, bizarra.
1: vergonhosa pro Master System, uma coisa assim, horripilante. A graça dele de jogar no arcade é que ele tinha um manche. Então você controlava aquele personagem que tá voando naquela metralhadora foguete bizarra? Bizarro com um manche de, de, de avião então você puxa pra trás e aí ele sobe Te tem, dá tem uma experiência diferente atidos, né? Né? exatamente, então o, a SEGA dependia um pouco desse aparato dos
0: arcades, isso, eram arcades que eram mais que videojogos, eles tinham toda uma, 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 uma outra sensação uma, um elenco de sensações diferentes que, ele, que eles passavam pra você e mesmo
1: abrindo mão disso, do ponto de vista técnico, os jogos não eram portáveis então o Master System tinha problemas sérios não conseguia portar os próprios jogos da SEGA uhum. e se quisesse portar outros jogos jogos de outras empresas, eles já, eles todos já no, Nintendinho. no Nintendinho.
0: Claro que a SEGA é, acabou fazendo os seus contratos com também de, por, de, de, por, de portar jogos com as principais distribuidoras que não estavam... não tinham uma exclusividade no começo com o Nintendinho, né? É, então a Sega conseguiu chegar na, chegar na, na Tecnos e, e pedir, por exemplo, para portar o Double Dragon. E aí a Sega foi lá e ela mesma portou o Double Dragon pro Master System. Ela chegou lá no outro lá e ela mesma portou o jogo. Mas aí a Nintendo percebeu esse movimento e com a entrada do Nintendinho nos Estados Unidos do, com a entrada do NES, ela chegou para os parceiros e falou, olha... Se você lançar pra outro... É? Não entra mais no Nintendo. E como a Nintendo tinha lançado o Mario e tinha feito uma entrada muito importante, muito forte no mercado americano, as third parties falaram Ah, não, a gente não pode ficar sem o Nintendinho. É o Master System que me desculpe. Não, vou, não, não ia dar trabalho pras, pras empresas. A Tecnos não fez ela mesma o porte do Double Dragon. Do, do, a Sega que se virou pra fazer. Mas aí quando a Nintendo bloqueia, essa, fecha essa porta, elas desistem até de licenciar os jogos pra Sega. Não, não fazem mais nada.
1: Perfeito. E aí o Master System, como a gente tirar sarro aqui, vivia ou de jogos que eles mesmos faziam pro Master System que são meia dúzia, ou eles mesmos tinham que fazer os portes. De de é. feitos pela própria Sega. é Isso é, meia dúzia dos carinhas da Sega lá trabalhando dia e noite e portando que, que os jogos, jogos mal e porcamente. É, é. Que
0: jogos originais de Master System que você se lembra? Tem o Alex Kidd. Alex quero... Kidd os tem uns três Alex Kids do Master System? Acho que tem. Tem o Miracle World, o Shinobi World e tem mais um.
1: É, eu nunca... Na, na minha cabeça, os jogos do, do Alex Kids do Master System no Mega Drive são a mesma coisa, assim. Eles são... É
0: que tem vários que tem os dois, né? Que foram lançados pros dois pros consoles. os dois consoles. É, eu acho que o Shinobi World tem nos dois. Mas é, o Master System... Definitivamente... Tem, acho que tem um que é um, um no futuro, que é o Alex Kids, tipo, no mundo tecnológico. Acho que tem... Eu não me lembro o nome agora. Mas tem um Alex Kids assim. Que é S só do S Master S System. Sci-Fi, assim? É, 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 exato.
1: Mas não é um console cheio de, de jogos exclusivos. Não tem. Né? Eu só
0: lembro do Alex Kidd. Isso porque eu tô falando de First Party, feito pela própria SEGA. Não tem. Tem só o Alex Kidd. Talvez é. tenha um jogo de esporte que eles fizeram pra cumprir tabela, tipo aquele futebol que vendeu bastante no Brasil e tal. E... Mas todos os outros jogos eram ports. Por exemplo, Wonder Boy que vendeu bastante e depois virou a Mônica, que vendeu bastante no Brasil, é um port, não é um jogo original de, de Master System. O, o California Games, que também vendeu pra caramba no Brasil. A gente fala sempre desse jogo. O jogo de festinha, etc, era porte de jogo de computador. E assim por diante. Não... Jogos originais,
1: era só Alex Kid. Então, e mesmo que tenha algum jogo original que a gente não se lembre, a gente não lembrar já é um bom indicativo. É, do
0: sucesso do console. Exato.
1: De que o Nintendinho é quem dominava toda a, a, a conversa sobre os jogos exclusivos. É. Né? O
0: Nintendinho apesar de ter um monte de portas também tinha um monte de jogos exclusivos. O Super Mario é um jogo exclusivo. né? É porque não Nintendinho... O Mega Man é um jogo exclusivo. O Ninja o... Gaiden é um jogo exclusivo.
1: O Nintendinho fez o caminho contrário, né? O Nintendinho apresentou jogos exclusivos, tinham as grandes franquias, a Nintendo fez aqueles jogos modelo, a partir daí o console vende muito e todo mundo quer estar nesse, nesse barco.
2: Uhum.
1: A, a SEGA não conseguiu fazer os próprios jogos exclusivos porque tava correndo ela mesma pra fazer os Sim, portes.
0: isso, não dava tempo, não tinha, não tinha mão pra fazer tanto jogo, né?
1: Mas, isso permitiu que a SEGA abandonasse o console rápido, rapidamente. Rápido,
0: ela antecipou, né? Ela, ela teve que adiantar o trabalho na gera... adiantar a geração a SEGA teve que precipitar a geração nova a quarta geração de, de consoles com o Mega Drive né? e
1: aí a, a, a SEGA volta a ser a, a empresa que está dando o primeiro passo, uhum. de que está colocando a revolução tecnológica no mercado porque o, o Mega Drive
0: que é o, o Genesis né? nos, nos, nos Estados Unidos, Estados Unidos porque o Mega Drive era, um... Live, era uma, uma empresa de que fazia tipo cortador de grama, uns motores nos Estados Unidos, uma coisa assim. É um nome mó bom, mas ele não, não, pode, usar. Ele não pode usar. E o, o Mega Drive já é um console muito mais
1: poderoso que dá conta de fazer os ports adequados dos jogos da, da SEGA, de, no
0: arcade. Isso! Né? O... Aí você
1: começa a ter Afterburner, né? e, e jogos... aí você tem um
0: Space Harrier decente. <risos> tem o Altered Beast, né? Tem o Altered Beast, <risos> é.
1: Que era o jogo que vinha com o console. Né? Que vinha
0: com o console e que era o jogo de arcade, né? Então, é, o arcade tá aí de novo. O Mega Drive é o console do arcade. Mas é, é um
1: console que tem a tecnologia suficiente para dar conta do arcade da SEGA, né? Então, a, a SEGA volta a ser a, a empresa com a melhor tecnologia disponível. Exato. É um, é um passo na frente. A questão do Mega Drive, e eu acho que é por isso que o console é
0: tão importante... É... E, é, e é virtualmente o único console bem-sucedido da SEGA. Sem dúvida. É. É. Eu acho que é o, o grande sucesso deles. Sim. É, não é só que eles estão
1: iniciando uma geração, que eles estão iniciando uma tecnologia, que eles estão dando o, o melhor aparelho é também um, um, um aparelho visionário do ponto de vista do, mer, do mercado ocidental, do lançamento ocidental. Isso. E eu acho que aqui a gente junta essas duas grandes marcas da SEGA. É, porque é, porque é pioneira, mas é também muito mais ligada com o Ocidente do que as outras empresas. É, é. porque
0: assim, a, a gente sempre fala do lançamento do Nintendo nos Estados Unidos. Porque ele é um dos eventos mais importantes da história dos videogames. Sem dúvida. É um evento fundador dos videogames, é o um lançamento do NES nos Estados Unidos, porque é, o Atari surge meio que organicamente né? a Atari é uma empresa americana ela, o console foi feito pelo mercado americano e a é coisa meio orgânica a Nintendo quando traz o Nintendo do Japão para os Estados Unidos ela, ela reflete uma estratégia ela pensa numa estratégia que é interessante para lançar um console novo naquele país só que ela faz isso com títulos com jogos que eram jogos que funcionavam já no Japão então ela, ela simplesmente adapta, ela escolhe, porque o Famicom já tinha um, uma estrada antes de ir para os Estados Unidos, né? Então ela escolhe títulos que fariam sentido para aquele mercado. Então tem que ter um jogo de beisebol, tem que ter um jogo de futebol, tem, de futebol americano, né? Tem que ter lá é, um jogo de carro. É, ela tenta cumprir aqueles, aquelas lacunas que ela percebe, pensava serem importantes para o Nintendo nos Estados Unidos. A SEGA, ela pega um mercado um pouco mais maduro e ela, ela ostentaliza a operação toda, né? Ela cria o escritório dela nos Estados Unidos, a SEGA of America, e meio que fala assim, olha, você que tem que conseguir as franquias que a gente vai colocar no videogame, porque o Master System não tem nada. É terra arrasada, a gente vai criar do zero uma coisa nova pra colocar no mercado americano. E aí que eles... Criam uma estratégia de arcades e nomes famosos, né? Precisa de ter é, pessoas famosas, celebridades, ar esportistas, artistas que endossam o um, um Mega Drive, ou Genesis, no caso, nos Estados Unidos.
1: É, o, a Nintendo ela tinha a ideia de lançar jogos para o público ocidental, é que eles não eram pensados para o público ocidental.
0: É, eles eles, eles... São, são jogos, eles Os... são jogos que a Nintendo Isso, faz. Né? Exato. E aí você
1: lança lá e você fala assim: Ah, eles gostam mais desse, desse tema. A gente tem um jogo que a gente tem
0: desse é, tema no aí. No máximo é, tem, tem, aí. eles se adaptam. No máximo eles se adaptam. Então, no máximo, quando o Mario 2 é produzido, a Nintendo fala assim: o quê? Um jogo igual ao outro, só que com umas fases novas? Não, aqui nesse mercado, aqui nesse não, mercado, mercado é. não dá. Então eles adaptam um jogo lá que foi com um carnaval, carioca, que aconteceu no Tóquio, num ano específico lá. Eles mudam lá, botam o Mario Luigi e lançam com o Mario 2. Então, é um remendo que a Nintendo faz para atender o mercado americano. A Sega não, ela faz de pensada, ela cria coisas novas, ela dá importância. A filial americana da Sega fica muito grande, muito importante. Isso, e fica
1: vai ficando progressivamente maior conforme o Mega Drive vai fazendo sucesso Lá. No, nos Estados Unidos. É, o, o Mega Drive não pegou muito no Japão.
0: Aliás, ah, não pegou em nenhuma maneira no Japão.
1: É, acho que não foi um fracasso total, mas ficou atrás do Nintendinho, ficou atrás do PC Engine e, e, depois, e depois ficou do, muito, muito atrás atrás do Super do Super Nintendo. Nintendo, Do Super Famicom. Mas o Mega Drive deu muito certo nos Estados Unidos. E, e ficou na frente, consequentemente, porque a Sega of America. Super Nintendo, no caso. A Sega of America também cuidava da, da, da parte europeia, até existir a SEGA. A Sega, a Sega Europa. da Europa, que é baseada em Londres. Então O Mega Drive deu muito certo na Europa e nos Estados Unidos. Unidos. E conforme foi crescendo a Sega, a SEGA of America também foi crescendo junto. Foi ganhando mais poder dentro da SEGA. A ponto de que eventualmente a gente vai ter rixas e duelos de Ego Terrilis com o Japão. Mas acho que é, é um indicativo de quanto eu ter pensado no mercado americano fez o Mega Drive ser um console diferente.
0: Isso. Ele é diferente. Você compara o Super Nintendo com o Mega Drive, com o Genesis, são consoles muito diferentes. É não só porque o Mega Drive ele é um pouco mais velho do que o Super Nintendo, então ele tem um jeito técnico diferente, mas também porque os jogos são diferentes. O Mega Drive tem essa coisa engraçada de conviver com o Nintendinho, né? Ele convive com entendi por, por muitos anos. Mas tirando, tirando isso, você vai ver os títulos os jogos são muito, muito, muito diferentes. Não tem, por exemplo um jogo tipo Tou and Earl no, é, no Super Nintendo.
1: Porque é um jogo que não tem absolutamente nada a ver com a escola japonesa de game isso. design. Tá muito mais ligado com os jogos europeus que a gente vê. Nossa, via o Tudiano na... é
0: muito europeu. A gente acha que ele é muito americano, porque ele fala de hip-hop, os personagens são engraçadões, e falam gíria e tal. E tem uma linguagem estética lá do Keith Haring, do, né, que é, os anos 90 comem muito disso. Mas o jogo, a jogabilidade em si, ele é um jogo de ZX Spectrum. Exatamente. Ele remete muito <risos> a esses primeiros
1: computadores europeus. né? Exato. É, o, a, a Nintendo, pensando no, no, no público ocidental, coloca sempre japoneses pra fazer os jogos. Né? Ele é, é um, a Nintendo é um não. estúdio muito fechado. A Nintendo é... não
0: tem nada, no, no, nunca teve nada nos Estados Unidos, a não ser é, tradução e comercialização. Não tem um jogo que é feito nos Estados Unidos.
1: Exato. Então, é um game design japonês. Até hoje. E que a gente aprendeu a associar com a experiência moderna de videogame.
0: A, a Sony, por exemplo, é, hoje, né, ela se ocidentalizou completamente. Então, ela tem um monte de estúdios nos Estados Unidos, no Canadá, etc. A, a Nintendo, nada. Ela é tudo no Japão.
1: É, a Sony ainda tinha Alguns estúdios que eram exclusivamente japoneses, mas acho que hoje em dia isso já não faz muito sentido. Então, os estúdios japoneses que ficam no Japão têm um monte de europeus trabalhando. Sim, é tudo bem global. É, né? hoje já, já não faz muito sentido. Não, mas
0: menos a Nintendo. <risos>
1: É, acho que a Nintendo tem menos conversa com, com
0: mesmo com o Switch que é um sucesso, é, a produção de jogos é toda centralizada no Japão lá em Kyoto e acabou assim
1: não tem conversa. Mas esse movimento contemporâneo, globalizado que a gente vê, que são estúdios muito mistos fazendo jogos a Sega já fazia nos anos 90 com o Mega Drive. Uhum. Então o, o, a gente tem um pessoal na Sega of America é, americanos lá fazendo jogos junto com europeus e aí o estúdio, os, os estúdios japoneses mandavam pessoas para os Estados Unidos para acompanhar a produção. Então você já tem uma conversa muito maior. Uhum. E os jogos saem com uma cara muito diferente por conta Sim, disso. Exato. Já, já Existe a trajetória da SEGA no arcade. Então são jogos mais voltados para o arcade uhum. do ponto de vista das mecânicas. Mas você também tem essa cara globalizada que os jogos do, do, do Mega Drive tinham e que não condiziam com, com o que a Nintendo estava fazendo. Exato.
0: A Nintendo sempre ficou com um, um jeito mais japonês, com um gosto mais japonês um gosto mais mainstream japonês, digamos assim. Enquanto a SEGA ou oscilava entre um gosto bem ocidental, ou um gosto meio fringe, assim, do, no Japão. assim Uma coisa meio de nicho lá no Japão também. Ela flertou com os dois públicos, né? Dependendo do que o mercado precisava, né? No Dreamcast ela precisava de entrar nos Estados Unidos mais forte, então a 2K, por exemplo, surge a partir disso. Aí, quando ela quando o Saturno só funcionava no Japão, então ela tinha os estúdios com carta branca, fazendo jogos bizarros, bem japoneses. É
1: que isso que é engraçado, a SEGA eu nunca fez muito sucesso no Japão. Então, me parece que no Japão eles sempre tentaram ser ousados. Uhum. Tipo, já que estamos atrás. Vamos tentar fazer alguma coisa esquisita e vamos pegar é, algum e, público e nicho, Nos é. Estados Unidos
0: ela é bem mainstream. Ela né? é bem
1: mainstream. Ela tá na verdade pautando a conversa uhum. em termos de tecnologia, em termos de abordagem, em termos dos arcades Então você tem essa mistura de os jogos japoneses da Sega são meio esquisitos, e nichados e os jogos euro ocidentais, é, a, a, a americanos, americanos eles são
0: jogos é, de ação. Do o Michael Jackson.
1: Michael Jackson, é, Jackson é, com, é. com caras reconhecíveis. Que eu acho que é uma das grandes, grandes caras da Sega é colocar caras de outras pessoas. É, né? Tem o James Blunt. Ha 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 porque tem isso, é pensar no público americano, também é, de certa maneira, pensar em como é que funciona o marketing aqui. Como
0: é que a cultura, né? O que que essas pessoas que compram videogames pros filhos gostam? Ah, elas gostam do Michael Jackson, elas gostam do, do, do boxe, elas gostam do Evander Holyfield, sabe? Do, do jogador de futebol americano, da NHL. dá-lhe
1: jogos de esporte, dá-lhe jogos de esporte com pessoas, com isso. nomes de, de personalidades famosas,
0: Exato, Exato. Né? É, um monte de jogos de esporte. O, o, o Genesis é... O lugar onde tem jogos de esporte no 16-bit. Sem tenho dúvida. dúvida. A, a gente no Brasil se acostumou a jogar, tipo, FIFA... FIFA International Soccer e International Superstar Soccer no Super Nintendo. Mas os jogos de esporte, quase todos estavam no, no, no Mega Drive. Então o NHL mais legal é o do, do Mega Drive. O, o FIFA, FIFA também. também mais legal é o do Mega Drive. Ele tem uma versão a mais. O FIFA tem uma versão a mais do Mega Drive. Tem o FIFA International Soccer 2, digamos assim. É um, um que foi lançado o ano seguinte com correções. Ah, okay. É um patch. assim.
1: E que eu acho que é no, é, é, chama 95. É, o pessoal chama de 95. Assim. É. É,
0: é. Mas ele não saiu no Super Nintendo. É, enfim, tem um monte de jogos que nunca, nunca foram lançados No Super Nintendo também, de esporte Então é... é... É, é, é orientado pro mercado americano de um jeito que o Super Nintendo nunca foi. O Super Nintendo tem uma cara mais Nintendo mesmo, né? Eles, 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 dão, eles fazem concessões, mas a, o Mega Drive é muito mais orientado pro mercado americano. É impressionante. É. E tem uma coisa muito importante no Mega Drive, que a gente não falou até agora, que não é exatamente americana, mas é pensada um pouco pro público americano, que é o Sonic.
1: Ah, sem dúvida. Ele é uma resposta ao Mario, mas ele é uma resposta que foi pensada desde o começo pra ser atraente pro público americano.
0: Não é americano, é não. Não é feito nos Estados Unidos. Ele sempre foi feito no Japão, desde o começo.
1: Embora entre os possíveis... É, designs do personagem, vários tinham sido feitos na Sega of America. Uh -huh. Então, pra escolher qual é que vai ser esse personagem que vai estampar esses, esses grandes jogos, eles tinham opções que eram estritamente americanas. Um personagem super bombadão e musculoso uh -huh. e sem camisa, e com uma metralhadora. <risos> com armas. Com né? armas. Mas, eventualmente, ganhou o Sonic, que é um design japonês. Uh -huh. É, e, e o jogo é japonês, né? É. Mas é feito um feito no Japão é que é um design japonês com o sapato do Michael Jackson uh -huh. e que parece o Mickey Mouse uh -huh. né? então tá fazendo todas as, essas concessões essas, essas piscadelas para um público que não é japonês
0: e o Sonic a gente tende a, eu acho que a gente tende a menosprezar o Sonic a gente quem? A, a gente, gente é. o público, em geral. A gente quem não o é um PocoPixel. Né? Não, o pixel, gente. não. Porque você é muito seguista.
1: Não sou, não. Eu sou, eu sou pouco seguista. É. é? Só um pouquinho. Só um
0: pouquinho. O Sonic, a gente esquece, mas o Mega Drive não tava fazendo sucessão nos Estados Unidos quando ele foi lançado. Ele fez, ele fez um sucesso ok. É, o começo foi mais, mais difícil. O começo é. foi mais difícil e o Nintendinho, por incrível que pareça, fazia uma frente, uma sombra grande pro, 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 pro Mega Drive, pro Genesis, no Estados Unidos. Ele eles lançam nos Estados Unidos com o Sonic quando lança o jogo e quando eles lançam o bundle, quando eles lançam o, o Genesis que você compra já com o Sonic aí sim que o, o console tem uma, uma, uma explosão vende muito mais do que a concorrência e virtualmente ganha o mercado até o final é, existe uma coisa de bastidores envolvida com isso,
1: é, a Sega aceitou depois de muita controvérsia abrir mão um pouco do controle que ela tinha da, da, da empresa nos Estados Unidos, e aí deu a Sega of America pra uma série de investidores e, e uhum. especialistas que não tinham nada a ver com a indústria de videogames. E foi aí que o Mega Drive descolou, de, de, decolou, de uhum. fato. Foi aí que eles resolveram, ah, não, faz esse grande jogo, que é o Sonic, mas bota junto com o console. Vamos é. vender console, é isso que importa. Se a gente dominar a corrida dos consoles, a gente vai ganhar dinheiro aos pouquinhos nos jogos.
0: Exatamente.
1: Então, foi uma... Uma decisão de, de, de estratégia, de marketing... Que indica um pouco a SEGA deixando os Estados Unidos decidirem sozinhos. Sim. Vão lá, decidam o que vocês querem.
0: É muito engraçado essa fase, esse final dos anos 80 nos Estados Unidos... Que é a fase dos underdogs, né? É muito engraçado, porque mais ou menos na mesma época... O, a Pepsi passa a Coca-Cola... E a SEGA passa a Nintendo. É legal. Então nós temos uma, uma mística em torno dessa, desse... 88, é 92, mais ou menos, em que os que foram associados sempre como segundos lugares, como perdedores, digamos assim, do mercado, foram os campeões, os grandes campeões do mercado americano, né? A Pepsi e a SEGA. E as duas são associadas ao Michael Jackson e a figuras pop, né? A, a Pepsi se associou muito fortemente à Madonna, por exemplo. Então ela conseguiu criar uma... uma a hora de juventude, novidade, dar pra Coca-Cola uma cara de velharia. E a Sega Foi se Foi pelo mesmo a... caminho. Foi é. pelo mesmo caminho. Se associou ao Michael Jackson, ao esporte, à coisa radical e tal. E deixou a Nintendo com uma cara de criança, uma cara de... O console que seu pai te dá. Mas o que você quer mesmo é o Mega Drive. <risos> né? É muito engraçado que por uns 4 anos isso funcionou em paralelo. Era o espírito do tempo, eu acho. Faz sentido, é. Muito engraçado. E o, o Mega Drive virou, de certa
1: maneira, esse console maduro. É que é, tipo, é um tipo de maturidade que, pra gente hoje, não faz nenhum sentido. Mas era um console mais velho, do Aham. ponto de vista da demografia dele. Sim, sim. Né? Então era, era mais adolescente, tinham jogos mais, mais pesados. Orientado é? pro
0: arcade, que era um ambiente que, a princípio, só os um pouquinho mais velhos que frequentavam, né?
1: Faz sentido, né? É, tentando trazer os jogos, inclusive, que os adultos jogavam no, no, nos arquivos. Uhum. Então tem coisas mais violentas. Tem um Mortal Kombat que... Que, que não era não, censurado. Que não tirou sangue. Tem... Coisas como Splatter House, com Exato. sangue por todos os lados. Então é um console maduro, é uma maduredade cômica, juvenil. É, é bastante
0: adolescente, assim, né? É, é tão
1: maduro quanto um moleque de 12 anos se acha maduro.
0: Isso, é Porque isso. Ele se acha muito maduro, ele é né? muito é, é adulto. Gosto de heavy metal, de sangue, de. Exato, de terror.
1: e de. Gosmeira né? <risos> e, é, e aí o Mega Drive Abraça esse tipo de coisa O que já é um passo interessante A gente não teria chegado nos jogos verdadeiramente maduros Nos serious games, nos adult games De hoje, sem ter feito Esse, esse passo com o Mega Drive né? e,
0: e acho que é por isso que ele, a, a, ele puxa Um pouco de jogabilidades europeias Que nem o eu Toe tô, eu tô Junk Que puxa dos jogos de ZX Spectrum Que são é um público de computador É um público mais velho mesmo né? Não é ele quer uma, uma jogabilidade mais lenta, que ele fique pensando. Puzzles que ele precisa de, de quebrar mais a cabeça pra conseguir achar a solução. É,
1: é que isso existe simultaneamente com os jogos ultra frenéticos, cheios de tiros e cores e luzes. Os... os os run and guns da vida uhum. porque tá vindo também de uma estética do, do arcade uhum. ele então, desses dois públicos né? É isso. o
0: arcade e os computadores é né? o adolescente
1: do arcade e o, o, o pessoal mais maduro do computador uhum. e isso faz o jogo o, o videogame ser um videogame visto como menos infantil Sim. mas a tipo, grande parte disso é o discurso que a Sega tem sobre ela mesma e sobre o, o próprio console nos Estados Unidos uhum. porque o discurso de certa maneira não só faz com que o público pense nele como um videogame mais, mais adulto, mas faz com que as empresas também comecem a pensar nesse tipo de jogo. Uhum. É um desses casos em que o, o, o discurso de marketing que você faz, de fato, molda o próprio aparelho. Certo. E, com carta branca para fazer propaganda nos Estados Unidos a SEGA vai para aquela coisa do Genesis Does Genesis like, -don't", <risos> no sentido de que a, a, o Genesis faz coisas impensáveis é, uhum. ele é transgressor ele, ele é, é tecnicamente radical, superior
0: é. e também é em termos de atitude exatamente
1: e aí o, o, a, a SEGA se, se transforma aí. E é uma imagem desconectada com o que ela tem no Japão. Uhum. No Japão ela não tem absolutamente nada disso. Ela vai para esse caminho de ser transgressor por ter, por ter que fazer jogos mais nichados. Uhum. Mas isso nunca foi abertamente...
0: O papel o da pa... SEGA, né? Mas,
1: mas era o papel dela no ocidente.
0: Uhum.
1: A partir de um meia dúzia de carinhas que não tinham nenhuma experiência com videogame quiseram fazer a melhor campanha possível para vencer sim, o mercado. Sim, eles contrataram
2: lá uma
0: agência e eles falaram, não, a gente vai ser radical que vai ser cool e vai falar com um público diferente da
1: Nintendo. E é isso. E é, é, é engraçado quando a gente conta uma história sobre a gente e a, a, chega um momento em que ela se torna verdade você começa a obedecer a própria é, história. É isso, exato. Então é. a SEGA precisa ser radical a partir desse momento. Uhum. Ela não era, ela só era pioneira. Ela, ela, ela queria fazer as primeiras tecnologias. Ela queria fazer os melhores a partir daí a saga tem que ser radical
0: E aí eu acho que O sucesso do Mega Drive Foi o... Um... Veneno pra Sega, na verdade. Porque o sucesso foi grande. Eles, eles começaram a ficar com medo de perder esse sucesso. E eles começaram a ficar com vontade de esticar o Mega Drive. E aí eles começaram a lançar addons pro Mega Drive. Que a princípio dariam uma sobrevida para um console tão querido, tão bem sucedido e tal. E aí começaram a criar o 32X e depois o Sega CD. Que são... Acho que é o contrário, né? É é o primeiro o Sega... Sega CD, né? Isso, porque o 32X, do... na verdade, sai praticamente
1: simultâneo com ah, o, o Saturno. Uhum. É do tipo, a gente tá lançando o Saturn Mas se você não tem dinheiro pra ele Já tem o um Mega Drive, não tem problema Você vai ter quase o mesmo poder que o Saturn Pagando menos <risos> da metade do preço
0: pra, pra ter nenhum jogo Pra ter três jogos É, é. Esse que é o ponto né? O, o, o que a SEGA não viu é que o SEGA CD e o 32X Eles ampliavam a vida útil Do Mega Drive, do Genesis do, Ok, ampliavam Mas é que é, eles criavam Eles dividiam o mercado do Genesis Que ele era um mercado só Era um mercado único, grandão que o, o, o Third Party lançava um jogo e atendia todo mundo. Quando ele divide o mercado em Sega CD, 32X e quem não tem nenhum dos dois, é, cria-se três mercados pequenos que eu, ninguém quer atender. Os, os Third Party falam, não vou Perfeito. pra esse mercado menor, eu vou pro mercado grandão aqui. É, eu sei que é hobby mundial,
1: inclusive, é, é o hobby que vai unir o Brasil ah. é bater na Sega, né? <risos> Todo mundo gosta de dar umas porradas na Sega Porque é, é muita cagada O Sega CD é um erro terrível O 32X é medonho, juntar as duas coisas é Catastrófico, o Sega Saturn vai ser uma merda Depois, mas a gente tem que dar um, um descanso Passar a mão na cabeça da Sega um pouco Porque é um problema inédito A gente ainda não sabia como ia ser o processo De transição de um grande console Para um próximo console mais, mais, mais Poderoso, a gente tinha visto isso acontecer no, no, Do Master System para o Mega Drive e do Nintendo Para o Super Nintendo, e tinha sido tipo, a primeira vez. E a... Uh... O que a Sega tinha visto era a Nintendo perder a briga uhum. dos consoles no processo de transição. Sim. Então a ideia de é, tipo, a gente não pode fazer essa transição, a gente não pode mudar de console, as pessoas não vão querer. É, as pessoas, a gente vai perder essa briga. Não, 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 não vai passar. Dá um medo, dá um cagaço. dá um cagaço. É, é, é muito novo. Hoje em dia a gente sabe como funciona, não só do ponto de vista das, das empresas, mas o público sabe como funciona. Uhum. Eu sei que o meu lançou um novo, o tá, PlayStation 4 tá vai certo. virar farofa daqui a um tempo. Eu tenho que parar tudo e comprar o próximo. Uhum. É, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, eles não sabiam se eles tinham que segurar esse público, se eles mantêm o console, lembrando, se eles o novo. Exato.
0: lembrando que não tinha tido um caso de sucessão de console na história o Atari morreu, ele, as sucessões do Atari foram mal sucedidas é, eles tentaram criar consoles que resolviam um problema de base instalada com retrocompatibilidade, então o, o Atari 5200 e o Atari 7600 lá, é, não sei se eu acho que é, é, acho que é isso é, nunca sei os números dos, dos atares. <risos> Mas enfim, os, os dois atares que sucederam ao 2600, que é o Atari, o VCS, né? O Atari clássico, eram atares que tinham jogos novos e rodavam os jogos antigos. Então eles tentavam resolver um, um problema de básico, falando: olha, você pode. Se de repente ninguém lançar o jogo pro você Atari. Você continua jogando é aqueles que você gosta. <risos> você <risos> jogos velhos. Isso é uma proposição de valor muito esquisita, na verdade, né? E os consoles não deram certo. E a Nintendo não tinha. É, não tinha acontecido ainda o Super Nintendo então eles é, é, como que eu posso dizer, a ideia de você fazer uma sucessão de consoles não era natural e aí a Sega ficou com medo né? a gente não vai fazer uma sucessão, a gente vai esticar isso aqui Ei, é, mas o ponto é que não dava pra esticar pra
1: sempre é, então o que a Sega fez foi as duas coisas e portanto nenhuma uhum. o, o 32X era a ideia de que você pudesse ter o poder do Sega Saturn, mas continuar rodando os seus jogos de Mega Drive que você gostava isso. Só que, por medo do próximo console que viria, no caso seria o Playstation você não poderia ficar preso nos jogos antigos, tinha que ter um console muito poderoso que fosse exclusivo pra CDs, que tivesse que funcionasse só
0: nessa linguagem uhum. então você tem que lançar o um Sega Saturn junto E ainda não funcionou, quebrou muito a base repartiu demais a base Os third parties falaram, eu vou fazer jogo pra o quê? É pro 32X, pro Sega CD ou pro Saturno? E quanto? Aí não fizeram pra nenhum deles, basicamente fizeram Isso, pro Playstation é sempre... Porque aí é um só, né? sabe Sabe que o público tá todo ali Exato, e pronto,
1: né? É muito complicado, mas em defesa da SEGA era uma decisão difícil de ser tomada. Era
0: um, a gente não sabia exatamente como o mercado iria reagir.
2: E, e a... A não dá, pra, não é dá pra julgar
0: porque a Nintendo também não fez a transição direito. Ela também não soube, ela ficou assustada com a história. É, é, ela teve a transição na mão quando ela teve a Sony parceira no Super Nintendo no Super Nintendo Playstation, então, sei lá o nome que iam dar, ia dar pro negócio. Mas lembra que possivelmente seria, seria um add também. Então é, eles também estavam
1: cogitando com isso. É?
0: Isso, a Nintendo não tava sabendo fazer também. Não foi só a Sega. A entrada da, do Playstation, da Sony, foi meio de surpresa pra todo mundo, pro mercado todo. É, e o fato de que a, a Sony vai vencer a geração. Eles ninguém acreditava assim, a Sony vai entrar, eles não tem, não tem IP, não tem nenhum jogo. Eles, não, eles vão entrar e ganhar como? e, e ganharam. Né? E, e o fato deles ganharem mostra quão difícil a transição é.
1: Todo, toda vez que começa uma geração, quem ganha é uma outra empresa.
2: Uhum.
1: Né? Tipo, ganha o Nintendinho, mas a próxima ganha, é, ganha a Sega. Aí depois ganha a, a Sony. Sony. É, é difícil você segurar a sua... É que ah, a partir o do momento que a Sony de...
0: ganha, ela não desganha nunca mais, né? É,
1: mas ela, ela teve.
0: A teve a ferrenha que... de um novo player que foi a Microsoft. Isso, ela, ela sofreu, ela suou com o 360, ela ganhou por causa do Japão e ganhou no Focinho do Cavalo, sim, né? E isso porque a gente tá desconsiderando o Wii, né? Que vendeu muito mais que, que, ele, que, que o Play 3 e do que o 360. Mais que mas que. No...
1: Mas deixa muito claro como é. como é difícil, como cada geração parece que. É uma história nova. É uma história nova. É, é claro que você tem uma base instalada já que está interessado no seu próximo console, mas você não garante que eles vão essa transição integrar. não
2: é garantida
0: e
1: especialmente quando você faz oito consoles simultâneos e aí e eu... mesmo com
0: IPs você não, não garante que as pessoas vão migrar a pessoa pode ficar encantada com a plataforma nova e falar, tudo bem que não tem Mario nela, eu me adapto eu jogo outra coisa é, afinal foi o que a, a SEGA provou fazendo com que pessoas encantadas pelo Mario
1: no Nintendinho migrassem para o Sonic no Mega Drive, exato porque era um jogo de plataforma também, só que mais radical mais rápido, mais bonito
0: isso, com tudo, tudo novo e aí as pessoas acabam migrando pro, pro, pro Mega Drive, tudo bem que não tem o Mario eu me adapto, tem outras coisas legais também aqui. Não é tão assim. As, as empresas achavam que não. Vai migrar porque vai ter o Mario no Super Nintendo. Vai ter o, o Sonic no Saturno. E, aí, tipo... e acho que uma parte grande migra, de fato. Mas você não pode garantir isso. E aí a Sega... Esse é um problema do Switch hoje, né? É... A Nintendo não... Num ela fez um sucesso grande com a ideia do Switch mas ela, não tá, ela, ela tá com dificuldade de provar o ponto do Switch como um console universal para as pessoas, porque os grandes lançamentos do ano não vão pro Switch enquanto se a Nintendo não lança o Mario, não lança um Zelda, o Zelda o Switch fica sem grandes lançamentos fica vivendo a, a, de, jogo a indie. de jogo indie, então esse é um problemão do Switch, porque não tem o Assassin's Creed, não tem o FIFA até tem o FIFA, mas não é, não é bem o mesmo FIFA, etc, mas não tem o Assassin's Creed não tem o Homem-Aranha, não tem o Red Dead Redemption, sabe? tipo não É vai difícil ter... mesmo, é. né? O, a Nintendo tem um console meio fora da, fora da conversa. E aí você... Depende o... só do Mario, tem que lançar Mario, tem é, que lançar você depende Zelda. só
1: de você mesmo. Acho que a, a SEGA segue muito nessa linha, porque a partir do momento que os consoles dela dão errado, ela sempre depende dela mesma fazer os próprios jogos. Que foi o Master Provar System. O foi o Master System. Vai ser o SEGA Saturn, e o, Dream vai Cast, o Dreamcast também. É. É, e vai ser o se ela segurou, se ela se manteve tanto tempo viva, é porque ela deu conta de fazer os próprios jogos ali e ter um público cativo. Eu acho que o Gênesis determinou uma identidade pra Sega que prendeu um público que nunca mais foi embora. Uhum. Então quando lançou 32X e Sega CD e o mercado ficou muito Tudo fragmentado perdido, é. fragmentado e não sabia o que você comprava. E se você comprou, você ficou muito frustrado porque custou caro e você tinha três jogos pra jogar. Sim. Muita gente ficou puta, mas muita gente nunca mais abandonou. Muita gente foi pega por aquela estética, pela aquela abordagem, por aquele, uhum. aquele modo novo de pensar linguagem da pela SEGA. linguagem da SEGA. É, pela ideia de que ela tá errando, mas ela tá errando porque ela é pioneira. Porque ela tenta nova tá tecnologia. Riscando, né? Ela tá arriscando. É uma empresa, de fato, é uma empresa que arriscou muito. Uhum. É, você tá com um cagaço porque você não sabe como partir a próxima geração. O que, que você faz? Faz três consoles? Ao mesmo tempo. Você tenta segurar o SEGA CD, o 32X e o SEGA Saturn juntos. É, tipo, é, é arriscar demais. É uma empresa que, de uhum. fato, arrisca. E tem gente que nunca abandonou esse discurso na SEGA. Gosta demais disso. Então, quando o Sega Saturn vai ser um grande fracasso de público. É, curiosamente, não tanto no Japão, mas definitivamente no, no, no Ocidente inteiro ele é um, um fracasso. Um marginal, né? Muito marginal, mas com gente que não pensou duas vezes. Uhum. Com gente que pulou no Sega Saturn e que amava os jogos e... De certa maneira, hoje em dia quando a gente olha pra trás e, e pensa no Sega Saturn, ele se tornou um console cult. Ele tem grandes jogos, porque eles são muito diferentes de todo o resto.
0: Uhum.
1: É, a SEGA foi... Quanto mais acuada ela foi ficando, mais ela falava uma língua diferente dos outros. Sim. Ela já, já tinha a fama de ser inovadora, mas... Quando ela já não tinha mais chance mesmo, ela tentou fazer as coisas mais diferentes que ela dava conta. Então, o processo de transição foi difícil. A SEGA perdeu a maior parte do público. Ela cometeu várias, vários erros terríveis de, de mercado. Mas ela teve um público cativo. Uhum. Que, de fato, nunca foi embora. É, e eu acho que coisas como Nintendo Switch estão nessa chave de... De não tá saindo os jogos atuais, eu quero os grandes lançamentos. Os do momento. Mas tem as pessoas que estão lá agarrando o Switch porque sabem que basta um jogo da Nintendo pra você ter o seu console.
0: Então, eu, sou, eu adoro o Switch. E basicamente eu vivo de Switch assim, na, na, seguinte, na, na seguinte lógica. O jogo saiu no Switch? Então eu compro a versão do Switch. Ah, não saiu? Ah, você então eu compro do Play 4. É. Que eu, eu não sentido, tenho né? o Xbox One. Então é. é isso. Então, por exemplo, saiu agora o NBA, 2 K Playground. Os dois, o maior nome de jogo de todos os tempos. <risos> Foram adicionando os nomes, Live e um nome gigante, né? ele saiu simultaneamente no Play 4, no, no Xbox One e no Switch. É um dos raros jogos que saem pros três consoles ao mesmo tempo. E é o mesmo jogo. Ele é um jogo... Ele não é um jogo triple-A. Ele é um jogo médio, assim. Ele custa, acho que 29 dólares. É uma, é um, não é uma faixa... É uma faixa intermediária. intermediária, é verdade. E... Que é o que cabe bem pro Switch, né? E aí eu pensei, qual que eu compro? Eu sei que o do Play 4 vai ser ligeiramente melhor, vai ser mais rápido, não vai dar tanto lag. Mas o Switch eu posso jogar no avião, posso levar pro interior, sabe? Tipo, eu play 4 não. Então eu comprei no Switch. Faz todo sentido, é. Se saísse o Homem-Aranha no Switch, eu comprava o do Switch, sabe? <risos> entendeu é, é mais ou menos essa a ideia e e aí ao, ao que todo mundo fala né a Nintendo optou por não ter o Homem Aranha porque o Homem Aranha é um exemplo ruim porque ele é uma propriedade da Sony por causa do cinema mas é, optou por não ter o Red Dead Redemption sabe porque ela criou um console que ele é ele é underpowered de propósito para poder ser mais barato e ser portátil e não cabe os jogos que são os jogos do momento e né? aí vive das próprias franquias não Isso. tem problema eu acho que o, o, o engraçado é que a, a SEGA
1: nunca conseguiu que as próprias franquias fossem mainstream o bastante para segurar um público vasto e a SEGA ser financeiramente viável. Uhum. Eu acho que esse é o grande problema. A SEGA acabou ficando refém da própria imagem que ela construiu para ela mesma. Sim. De ser inovadora, de, de, de riscos, de jogos estranhos. Aqui você vai ver o, a melhor tecnologia, o, o mais. O mais fora da caixinha. Uhum. E isso
0: nunca falou com o grande público? Falou só no, na época do Mega Drive
1: falou no Mega Drive.
0: É, é, é por causa da, eu acho que aquela brincadeira que eu fiz de associar com a Pepsi, o espírito do tempo estava favorável para essa abordagem. Depois não tava mais. Mas a, a, a Sega nunca conseguiu se livrar dessa Isso, imagem, é? Isso, é, exato. É. Assim como a Pepsi. A Nintendo nunca foi cool, ela nunca não, foi não, descolada.
1: Nunca ela foi chatinha
0: ali, ela mas é da família.
1: É, mas entrega os jogos e você sabe qual é a qualidade. Você, você tem um, existe um padrão
0: Nintendo? Isso é importante. A SEGA teve. Tinha muito menos cuidado com o que ela produzia do que a Nintendo. É que você não pode
1: ter riscos e, e tentar ser radical e, e dar conta do discurso que você inventou e ter cuidado com as suas franquias. Entendi. É, virou uma, uma benção maldição. Tornou uhum. a SEGA única, mas tornou a SEGA única e incontrolável. Ela é um, um trem descarrilhado. Sim. Mas trens descarrilhados são fascinantes. Já viu as dentes de trem? É muito louco. <risos> Não é? O que você prefere assistir, um acidente de trem ou uma motinha a 5 por hora? É que a motinha a 5 por hora chega lá, sabe? Uhum. E o trem não. Não, o trem não chegou. Mas eu, quero, eu prefiro assistir o trem. <risos> Mas a segue é isso, ela ficou refém desse, do, do, da, da própria imagem. E o engraçado é que a imagem não foi construída pelo
0: público, foi construída por ela. Por ela, ela, mesma. ela. É, foi uma profecia autorrealizável. E sobre a, o legado da SEGA? O que, que fica da SEGA? Essa foi a história. Uma história que teve um grande sucesso, que foi o, o SEGA Genesis. E vários fracassos em volta, de vários graus diferentes. O Dreamcast talvez seja um fracasso médio. Tinha um grande potencial e acabou sendo perdido pelo PlayStation 2. E o Master System e o, o Saturno foram fracassos de verdade. assim. É... Tirando essa história dos, 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 dos consoles, o que, que a SEGA trouxe?
1: A SEGA trouxe muitas novidades que outras empresas foram se aproveitar depois. Hum. Então, tecnologias no arcade, é, jogos que são minimamente mais maduros, é, uma relação mais direta com o público, mostrar sangue mesmo e não ter vergonha de fazer isso. Uhum. Fazer jogos menores, era uma coisa que o, o Saturn e depois o Dreamcast abraçou, que eram. Jogos pequenos e com conceitos simples, puzzles e coisas mais acessíveis que hoje são os nossos jogos de Celular. 9 dólares que você compra, sei lá, no, no Play 4, no Switch, no Xbox. Sabe essa coisa do, que, que o, o Xbox adotou, o Xbox 360 adotou como arcade. arcade, né? O Xbox live arcade. Arcade, live arcade, Live Arcade. A Sega fez isso. Eram jogos esquisitos, estranhos e que não cabiam naquele na, conceito de grandes Esqueci. jogos que o. Os consoles domésticos deveriam ter. Sim. E ela, a SEGA tava um pouco se lixando. Ela tava tentando fazer o diferente mesmo. Ela começou a fazer jogos episódicos. Então o... O Flygan Brothers no Dreamcast. Que você jogava. Durava duas horas. E falou assim. Fim da parte 1. Um. Aí acabou. <risos> você tem que comprar a parte 2. Vai Sim, sair daqui a alguns uh -huh. meses. Não saiu nunca. Porque a SEGA faliu. <risos> é o... Numa parceria única com a Capcom. Que aliás foi a única empresa que apoiou o Dreamcast. É, eles lançaram aqui, ai, não vou lembrar o nome, mas é um, um RPG japonês, só, só saiu no Japão, que também era episódio, você comprar jogos novos a cada, a cada momento. Tudo isso foram linguagens e, e modelos diferentes que a SEG inaugurou e que outras empresas foram pegar Seguiram. depois. Uhum. O, a presença do, do modem, o Dreamcast ser muito voltado para o jogo, em ar, pro, pro jogo é, multiplayer online... Uhum. O Phantasy Star Online, que era um massive multiplayer online pra consoles. Perfeito. É, a SEGA fei, fez a inovação, outras pessoas seguiam. Eu acho que o... é, mais,
0: é mais nesse espírito do que IPs, né? Acho que as, os IPs meio que ficaram reduzidos só ao Sonic, né? A SEGA tem grandes IPs.
1: O ponto é que nunca chegou num, num, num ponto em que a SEGA pudesse se apoiar nessas IPs e fazer jogos só dela. Uhum. Porque... Alguns personagens faziam sucesso, mas eu acho que não sucesso o suficiente para a SEGA poder falar olha, agora a gente vai viver disso.
0: É não, eles, eles, eles abandonam, eles criam um negócio e falam, ah, é, é médio. Eu acho
1: que fazia algum sucesso, mas o pensamento da SEGA era, qual que é o próximo? Uhum. Vamos fazer agora outra coisa muito louca. Tinha uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista da SEGA, mas é uma péssima sacada de, de, de mercado, de, de empresa. É, os estúdios internos da SEGA faziam, por exemplo, um jogo de tênis. Uhum. Nossa, que legal. Parabéns. Deu muito certo. Muito bom esse jogo de tênis. Qual que é o próximo jogo que você vai fazer? Faz um jogo de helicóptero. <risos> ah, muito bom esse jogo de helicóptero. E agora? Ah, faz agora um RPG. Uhum. É, os estúdios não, não têm um... Uhum uma estrutura definida estática pra trabalhar então não tem o estúdio que faz os jogos do Mario, não tem os estúdios que fazem o jogo do, do Sonic, o estúdio que faz Virtua Fighter no ano seguinte tá fazendo um RPG bizarro uhum. e daqui a dois anos tá fazendo um jogo de carro e é incrível porque faz com que a empresa esteja sempre tentando fazer coisas diferentes, os Sim. estúdios os próprios desenvolvedores estão se desafiando Legal. mas quando você vai ouvir os relatos, é tipo, é puro o caos. O, a, a história da criação do, do Panzer Dragon Saga, que é o grande RPG do Sega Saturn, é, tipo, é de chorar na calçada. <risos> Ninguém sabe o que tá fazendo. Eles não, nunca fizeram um, um RPG na vida. Aí eles vão atrás de outras pessoas na saga que tenham feito RPG, acham um cara lá, mas ele não faz a menor ideia de como fazer jogo 3D. E aí eles se juntam e ninguém tá falando a mesma coisa O cara que faz o combate pensou numa coisa Mas o cara que fez o Mecanismo 3 tá pensando em outra uhum. As coisas não se encaixam E de repente sai um jogo e é uma obra-prima Mas é uma obra-prima que custou muito mais do que deveria Levou muito mais Atrasou tempo Atrasou
0: demais pra, pra,
1: pra sair. O console já tava acabado E aí depois que faz o Panzer Dragon Saga Faz o Panzer Dragon Saga 2 Porque talvez você consolide a franquia Não Não, faz Crazy Taxi <risos>
0: É isso, então é, é, é muito... caótico, é muito estranho. E, e isso faz com que a gente não tenha os jogos mais hoje. De Malemalha, mal, mal a Nintendo lança consoles e jogos até hoje. Os mesmos. Tem Mario até hoje, tem Zelda até hoje, tem... Todas as, essas subdivisões aí, vai ter Smash Brothers, sabe? Tipo, não para de... de, de... As, as EPs são exploradas até hoje porque elas são bem-sucedidas. A Nintendo cuida bem disso. A Sega largava. Tipo, a, a, cansou de abandonar os IPs na estrada aí. É que eu acho que essa, essa bizarrice é
1: coerente. Eu acho que a Sega é uma empresa coerente. É que ela não é aquilo que a gente queria que ela fosse. É só isso. Uhum. Todo o discurso de ser inovadora, de ser radical, de ser na tua cara... Faz com que ela não possa ficar com as mesmas franquias sempre. Uhum. Ela tá sempre tentando a próxima jogabilidade, o próximo IP, o próximo gênero. E é sempre assim... Vamos fazer um jogo de RPG? Vamos. É um modelo mais clássico. É tipo, nossa, muito leite foi tirado dessa vaca. Todo mundo consegue fazer um RPG. Inclusive você compra aí o RPG Maker uhum. e você faz seu RPG. As regras são as, as coisas mais batidas do mundo. Você vai trabalhar de graça um tempão, vai ver uma história e depois vai ficar tudo bem. Quando a SEGA vai fazer um RPG, não pode ser assim.
0: Tem que ser tudo novo, né? Tem que ser todo
1: 3D e a câmera tem que fazer não sei o que lá. E aí o combate não e pode é ser gente... desse jeito. E aí não, não funciona com o
0: chip do console. A gente ia ter que fazer um chum. Eles, é sempre assim. Eles não, não conseguem
1: fazer pequeno. Eles não conseguem pensar no, no básico. Vamos fazer banal. Vamos fazer o que tá todo mundo fazendo e ganhar uns trocados. Caramba, até o Mario às vezes faz um jogo batido. Sabe? Até
0: tem Mario que é parecido com o Mario anterior. Tem um monte. Tem essa série New e Galaxy e não sei o que. Tudo meio que muito próximo do outro,
1: né? E a SEGA sempre se, se cai de cara porque não aceita fazer isso. Uhum. Fez lá o Sonic Adventure, que é um jogo muito ambicioso que não dá conta de metade das coisas que ele tenta mas que é impressionante e fez um sucesso considerável e vendeu muito bem nos Estados Unidos. Uhum. Faz o Sonic Adventure 2, repete o modelo? Não, o modelo não tem nada a ver o jogo é completamente diferente tem um monte de personagens e aí se joga um capítulo com um, depois um capítulo com outro depois tem outro, tem uma outra mecânica eles não conseguem nem repetir o que acabou de dar sucesso há dois anos antes. Uhum. É surreal.
0: É muito engraçado como a, como a SEGA é uma empresa de jogos e não uma empresa de franquias. Você fala assim: ah, fala aí sobre os grandes clássicos da SEGA. Ou oh, a SEGA mesmo lança lá no celular, lá, o... versões de celular dos jogos clássicos do Mega Drive, do arcade, etc. É jogos. Não, você não, não, tem uma, não tem uma série, não tem um, uma fran grande franquia ali. São jogos isolados, são fenômenos es espasmódicos, assim, surge um grande jogo. É, né? eles acabaram de
1: lançar lá o Beyond. De pra celular. As pessoas batem o olho e falam é. que? que é isso? Quem é esse personagem? Nunca vi na vida. Bom, então, ele é um personagem um grande... de dois jogos. Um de Mega Drive um e um de Sega Saturn. Os dois são muito diferentes um do é. outro. Ele é uma franquia abandonada. Eu amo Space Channel 5. Space Channel 5 tem dois jogos. Um é muito diferente do outro e nunca mais. Uh -huh.
0: Impressionante. Mas é que se fosse a Nintendo e tivesse a ideia de fazer o Space Channel 5, seria assim... Mario Dance. Você tem alguma dúvida? Tenho certeza. Seria o Mario Dance. Seria o Mario com... repetindo que os cogumelos dançam e ele dança igual. É e isso. você saberia
1: o que esperar. E é. eu acho que
0: ser seguista. É, eu sei que tem ceguistas que são
1: fãs de Sonic e uhum. gostam da Sega por causa dos personagens. Mas é tipo. É, muito é raro, raro, é muito raro. Ser seguista é comprar um console e não saber o que vem. <risos> E é uma sensação muito boa. Tipo, ter um. Na, ter tido na época um Dreamcast ou um Sega Saturn era assim, você não sabe qual é o lançamento da semana que vem. E você vai comprar SEGAS. É viver a vida louca, assim É viver a vida louca e vai ser um troço que você nunca imaginou. Uhum. E você vai se ver gostando de coisas que você não imaginava, com temas esquisitos e mecânicas bizarras. É uma experiência muito interessante. É que tem altos e baixos, e a SEGA erra demais porque ela tá tentando inovar muito. Uhum. E aí, você não se sustenta do ponto de vista de mainstream, você não tem um, um grande público, você tem um pequeno público e é por isso que a SEGA acreditou que se ela lançasse só jogos, ela sobreviveria porque se um, um pequeno público compra os seus jogos, tá tudo bem é né? isso. É, era a ideia na época do Dreamcast, quando a SEGA era super inovadora, o Dreamcast é um console muito à frente do seu tempo mas o, o console não vendia, então eles pensaram vamos lançar esses jogos então pro Xbox vamos lançar pro Gamecube, mas Alguma coisa aconteceu no caminho e a SEGA foi definhando e perdendo a identidade mesmo. É, e os
0: jogos que ela lança independentes nunca são bons. Tem casos clássicos. Tem o Sonic do 360.
1: Não, medonhos. São todos horríveis. São todos. Todos os
0: Sonics modernos, com exceção do
1: agora, dos mais recentes, que são é, que 2D. São retro, é, é, que são retrô. Eles são todos medonhos. É, a SEGA parecia que só inovava porque tinha um console que pedia isso dela. Uhum. É, mas é que, em parte, acho que isso tem a ver com com finanças. Uhum. O Dreamcast faliu a SEGA em definitivo. Ela teve que fazer muitas concessões, demitir muitos funcionários. Ela teve que se juntar com uma outra empresa no, no desespero. Que era a SAMI. Era uma empresa de pachinco. E aí a empresa faliu também. Então acho que a partir de então, a, a, a SEGA tenta fazer coisas que são mais mais seguras, ela não coloca dinheiro em qualquer coisa, todos os estudos foram desligados. São não, tem talento, não tem talento, não tem talento, é. A empresa é outra coisa agora. Uhum. Não, não, não faz mais sentido. Porque eu acho que o dinheiro acabou
0: mesmo. É, acho que é meio que por isso mesmo. Bom, sem dúvida, a Sega é um dos personagens principais da história dos videogames, né? É. Acho que tá entre os cinco mais importantes. A gente já fez uma, um episódio só sobre as grandes empresas, era um campeonatinho, era um episódio de a gente se divertir um pouquinho com a história dos videogames. Mas agora, pensando, a, a SEGA fica, tinha ficado em segundo naquele né, campeonato que a gente fez. Perdeu só pra Nintendo. É, spoiler. E. <risos> spoiler de uma coisa velha. Do ano passado, tem um ano já esse episódio. É... A SEGA, acho que tá entre, pelo menos entre os, os cinco empresas mais importantes na né, história dos videogames. É que né? a, a, a gente tende a diminuir a importância. Coisa que não teve grande sucesso. Porque não
1: tem grande sucesso. Porque não, porque não tá viva direito hoje, tá muito uhum. capenga, porque não tem grandes franquias, então a gente diminui a gente não percebe muito a importância do louquinho que tá empurrando as coisas pro limite, uhum. sabe em vários aspectos eu acho que a SEGA foi mais importante mais impactante pra indústria do que a Nintendo eu acho que sim, mas é que a, a, a Nintendo deu certo naquilo que propôs e a SEGA não, mas a SEGA deu o caminho para que outros dessem certo uhum se eu falo tanto de Shenmue é porque eu acho que Shenmue abriu as portas pra muita coisa acontecer. Shenmue é um fracasso retumbante. Uhum. E ponto pra SEGA. Aí a gente fica... Você dá o, os méritos pra quem fez certo ou pra quem fez errado mas permitiu que a coisa certa acontecesse. Uhum. E a SEGA é essa empresa. Sim. A gente diminui muito a importância dela porque ela não teve o sucesso que ela merecia. Mas ela tava inovando. Você precisa de alguém assim no mercado, né? E
0: ela, foi, ela fez um papel muito importante de puxar a, a indústria de consoles quando a Nintendo tava dominante, hegemônica, sabe? É importante ter uma outra empresa competindo. A Sega foi essa empresa, porque nem a NEC com o PC Engine, nem a SNK com, a, com o Neo Geo, nem a Atari com o Jaguar, conseguiram ser uma frente interessante, minimamente viável a Nintendo. Foi a Sega que foi até a Sony chegar. Então isso é, isso é importante, fez a Nintendo se estimular também. E, então se a gente não quer dar os méritos pra Sega pela, por ela própria, o que eu acho que já é o suficiente, você pode dar os méritos pra Sega por ter estimulado a Nintendo, pelo menos. É, por um lado ela estimulou a Nintendo e do outro ela apresentou pra outras
1: empresas que era possível bater de frente com a Nintendo. Sim. Quando a Microsoft entra no mercado americano com o Xbox, entra no modelo totalmente ceguista.
0: Uhum.
1: O mesmo modelo de lançamento do é, Mega 2. Drive. É. O Xbox é o Dreamcast 2. Foi isso. Então, ela empurrou a indústria pra frente mostrando que dava pra bater de frente com a Nintendo. E a Nintendo teve que reagir a isso também. Uhum. Então, foi a Sega foi muito saudável para é. para indústria indústria, né? Sim. Mas, é, nunca, nunca recebeu os louros Perfeito. devidos a isso. Né? E
0: no arcade a SEGA foi dominante, eu diria. Porque não tinha uma outra empresa. Assim, tinha a Capcom, tinha a Konami. Eram empresas importantes para os arcades. Mas que tivesse uma trajetória tão grande, com tantos gêneros diferentes. E tão dominante, tanto sucesso quanto a SEGA. Eu acho que nem a Capcom nem a Konami chegaram perto. Não, não.
1: É que a, a SEGA continuou dominando em arcades quando os arcades já não eram mais relevantes.
0: Sim. Quando já estavam mortos. Ela, a saga tá sempre na hora é errada, né? É. E é que, apesar de ter tido é, uma história tão grande nos arcades, ela não emplacou um super arcade como, por exemplo, a Capcom emplacou o Street Fighter. Ah, né?
1: teve Virtua Fighter e... Não, em não, Sega Hali, não Virtua Fight, No Japão, Virtua Fighter era é muito grande. Uhum.
0: Foi muito grande. O, o Sega
1: Saturn sobreviveu no Japão por um Deportes tempo. de arcade porque todo mundo que comprava um Sega Saturn comprava uma cópia do Virtua Fighter. Uhum. Era a taxa de um para um. Imagina, é tipo é muito louco. Você uhum. nunca tem um para um num console. Sim, muito difícil. É muito difícil. E o Virtua Fighter segurou lá. Acho que era o grande arcade dele. E Sega Rally e Daytona.
0: Tem grandes arcades. Não, mas não, não acho que não chega aqui ao Street Fighter.
1: Acho que um dia é a gente vai fazer um
0: episódio sobre o Street Fighter, porque é um fenômeno muito, muito impressionante, muito específico também. Mas é isso. A Sega é um dos grandes protagonistas da história dos videogames. A gente não, não, não costuma olhar muito pra ela.
1: A gente costuma dar protagonismo por fracassado, né? Por é, perdedor. mas ela é mas Ela Mas é a perdedor, tem
0: um tem um papel importante. Exatamente. Muito bom. Um beijo pro pessoal da SEGA. Nossa, muitos. <risos>
1: pro, pro, pros de antigamente. Pros de hoje, não, não obrigado.
0: <risos> Vamos para o telecat. telecast Telecatch. Telecat. Telecat é aquela luta que a SEGA não ganharia.
1: <risos> não ganha várias aqui, é verdade, né? É verdade. É, é mentira. Se tem uma coisa que a SEGA pode ganhar é a é, Telecat. É
0: verdade, é verdade. É, tô brincando. A, <risos> a SEGA... Perdeu tanto na vida dela que a gente acaba esquecendo. Mas aqui no Telecat do Pucu Pixel a SEGA ganha.
1: É como a gente... No Telecat a gente não julga a franquia. A gente julga os jogos e muitas vezes o
0: legado do jogo. Exato. A SEGA tem chance. A, chega, a SEGA tem chance. O Telecat, no fundo, é um grande merchan dos livros do Pucu Pixel Merchan?
2: Merchan? <risos>
0: É um jeito que a gente inventou aqui pra falar dos livros do Poco Pixel que a gente tá prometendo desde o começo do ano e nada até agora. Mas uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Você é menos esperar. É, talvez não esse ano, mas provavelmente no ano que vem. É, mais, livro é muito mais difícil do que a gente imagina. Nossa senhora. Quantos Senhor. anos vocês estão anunciando os livros do Bola Presa? Eu
1: quero nem pensar. <risos> <risos> Estourei o microfone é aqui Nossa tá. senhora é. Você acha que os
0: livros do pix dão um trabalho? Imagina Tudo os do bola, bola, presa. bola Presa Meu Deus do céu Enfim, é... A gente vai lançar um dia os livros do pix, A gente já tem textos pelo menos De uma boa parte do primeiro livro e eles são um livro que vai, são dois livros que vão contar a história dos videogames através de 200 jogos que nós selecionamos. Boa. De 78 até 2000, 2000 né? Até então 2000, é, a nossa é marca o, 2000. o livro é marca 2000. E a gente sorteia dois dos 200 jogos dos livros para se degladiar aqui no ringue do Telecat do PocoPixel para a gente decidir qual deles é melhor jogo. Usando os únicos critérios possíveis... Pra avaliação de jogos. Que são? Os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Gráficos, música, storytelling, jogabilidade e o critério de desempate que é legado. É isso. Vamos pro sorteio? Bora, é sorteio de verdade, gente. Sorteio de verdade, papelzinho tem papelzinho na mão. aqui na mão. A gente puxa uma coisa. Tomara então, que venha uma coisa da SEGA. É verdade, tomara mesmo. Eu tenho um jogo que não é da Sega, é da Nintendo uhum. E é um grande jogo da Nintendo É um dos maiores jogos da Nintendo de todos os tempos Eu tô falando de Mario 64 Ah, você tá brincando é Mario 64, Com, contra quem o Mario vai pegar?
1: Um jogo que poderia ser da Sega
0: Ah é? É, não.
1: poderia, não é, mas poderia ah. É Yars Revenge do Atari
0: Nossa, essa é a batalha mais injusta E mais desnivelada de todos <risos> os tempos do Telecat Mario 64 contra Yars Revenge Mas vamos que vamos, né? Eu espiei aqui o papelzinho embaixo, era Samba de Amigo. Nossa, Sega. e era cega, ia ser Nintendo contra Sega. Ia ser muito desnivelado também. Yeah. Mario 64 contra Samba de Amigo. Isso outra franquia aqui. Samba de Amigo volta pro monte, hein? Não vai, é. não vai perder o, o, a cartinha do Samba de Amigo. Volta pro monte pra não se embaralhar. Exato, o Yars of Revenge não. O que, que é o Yars of Revenge? Que é... As pessoas conhecem o Mario 64. Não vou é, falar sobre o Mario 64. É, não precisa, não né? Não precisa. Agora o Yars of Revenge precisa. Ah, ajuda aí.
1: O Yars of Revenge é um jogo do Atari. Isso. É de um game designer famoso da, da,
0: da Atari? Sim, sim, é o mesmo do ET. É, eu, eu, eu coloco nos links do post, a gente nunca lembra o nome dele. Eu não lembro agora também. É o mesmo designer do ET e do Indiana Jones. Mas ele era um dos,
1: um dos grandes nomes da, da, do
0: Atari na época? É Scott Warshaw. É isso? Isso. Uau, olha, It.
1: não houve consulta. Howard, de cabeça
0: Scott, aqui. Warshaw, uma coisa assim. Mas... O lance dele é que ele era um gênio
1: dos códigos. Então as pessoas Puta admiravam, admiravam ele por ser um grande programador. Não necessariamente. Vamos lembrar na época um...
0: do Atari. Na época do Atari, os jogos eram feitos por uma pessoa só. Isso. E essas pessoas eram acima de tudo programadoras e não game designers. Então era uma época em que de um, uma época bem artesanal. Em que o programador era um cara que se virava com gráfico, música e ideias de jogo, de jogabilidade. E não o contrário que tem hoje. Hoje tem um cara que pensa a jogabilidade e ele entrega para profissionais fazerem música, gráficos e programação, né? É totalmente diferente. Né? Totalmente. Naquela época era artesanal e o programador era o centro da coisa. E aí o
1: responsável por Ares Revenge é um dos grandes programadores internos da, da Atari. Ele é famoso por isso. E ele usou a fama dele para tentar criar um jogo muito fora do convencional, no finalzinho da vida do, do, do Atari. O Ars Revenge é um jogo é. já
0: tardio. Sim, que nem os outros todos dele também. São jogos do final do, do ciclo do Atari.
1: E é um jogo muito diferente daquilo que o Atari propunha, do que o Atari conseguia fazer tecnicamente, embora seja de um tema banal no Atari espacial. Que é espaço com navinha. Isso. É que a gente imagina os jogos de navinha em dois modelos diferentes no Atari. Um é o nave estática. Um
0: tanque embaixo, tanque né? Tanque
1: embaixo, preso no chão. Uhum. E aí você vai pra direita, pra esquerda, matando inimigos que surgem. Ou no, no modelo River Raid, em que você tá indo sempre pra frente e os, e, o, e os obstáculos vão surgindo. O Year's Revenge é visto de lado. Uhum.
0: Não é tão comum. Okay.
1: Tem um ou outro jogo, mas não é comum. E aí você tem que. você tem liberdade total de movimento dentro do espaço da tela. Uhum. Então você pode movimentar a sua nave livremente enquanto você desvia dos tiros, enquanto você tenta. É chegar em lugares específicos dessa tela e vencer um grande vilãozão enorme que fica na, Isso. Na, do, do lado oposto do, do cenário.
0: É, ele, o jogo impressiona porque ele tem fases, digamos assim, com jogabilidades distintas. Em que, e elas são bem coesas, bem, bem consequentes umas das outras. Assim, é, é, você tem que passar por uma barreira para poder chegar no inimigo e você tem uma jogabilidade nova quando você chega nesse inimigo.
1: E é, essa barreira é a parte mais interessante do jogo porque é uma barreira de estática. Uhum. E ele conseguiu, através do código, criar um... algo que parecia uma interferência na sua televisão. <risos> era, um... era uma coisa verdadeiramente assustadora. E o Ares Revenge tem esse clima meio pesado. Tem uma... É, tipo... é uma espécie de terror espacial. Uh -huh, sim. Porque é você contra um inimigão gigantesco... É... O jogo é muito difícil... E tem o tempo inteiro essa estática na sua televisão. Essa coisa desfocada, assim, uhum. né? Tudo meio borrado como se tivesse realmente dado um problema. E você tem que passar por isso. E essa, essa barra que fica na, na sua tela interfere nos tiros. então É, é muito bem bolado. É, 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 é muito fora do, do, do convencional no Atari. Uhum. É esquisito. Eu tinha muito medo desse jogo quando era criança. Ah, interessante.
0: Porque... Eu não tive contato com esse jogo quando eu era criança, quando eu tinha o um Atari. Eu tive contato a posterior, assim
1: Mas sabe, eu tinha um cartucho do Yar's Revenge. É, que loucura. Não... Como ele chegou na minha mão, né? Ninguém não. sabe. Porque eu herdei essa...
0: quase todos os cartuchos de você. É, não, mas nesse não. Não, não sei de onde veio esse. esse. Cartucho de Atari meio que cresciam entre os vãos dos paralelepípedos, <risos> né? <risos>
1: <risos> Acho que eu deixei o Esconde-Esconde e o Mega Manion juntos numa caixa eles procriaram é, o Yar's of
0: Aí você viu não tinha mais o Esconde-Esconde nem o Mega Man Só não tinha o, o Yards of Eles... eles... Eles Eles se juntaram é né? Né? rolou mais uma, uma, uma malga de... né? é exatamente que loucura e se vende um jogo bem diferente do Atari do final da vida do Atari contra Mario 64 que é um jogo do começo é o jogo inaugural do Nintendo 64 lá por volta de 95 96 e é o primeiro Mario 3D né e é um dos grandes Marios da história né e eu acho que ele não é só o primeiro Mario 3D mas ele também é o primeiro grande plataforma 3D e ele ensinou para uma inteira de game designers, como que você podia explorar um ambiente 3D com liberdade e mantendo uma jogabilidade fluida, rápida, com um desafio divertido que era muito difícil de pensar no modelo 3D é, para a maioria dos games designers até o Mario 64 surgir. Né? É um, um clássico absoluto da história dos videogames. Sem dúvida, os jogos mais influentes... que determinou o que
1: é o, o o que são os jogos 3D modernos né?
0: sim sim total vamos para os critérios vamos lá vamos começar pelos gráficos que é uma coisa muito distintiva dos dois jogos os gráficos do Mario 64 por que serem por serem 3D poligonais para um gênero que não era habitual e o Yars Revenge por essa questão técnica de estática e uma barra esquisita no meio da tela vamos, vamos começar por esse critério vamos e aí?
1: Então, Yars of Revenge, ele definitivamente não é o que a gente encaixaria um jogo no bonito. conceito de um jogo bonito. Não, Isso. Não.
0: E nem mesmo nos padrões do Atari. Tem vários jogos de Atari que são bonitos. Dá pra gente falar que são bonitos. A gente falou até aqui no Telecat. Keystone Capers é um jogo bonito. O próprio River Raid é um jogo interessante. Nossa, é um jogo muito bonito. Y Yars of Revenge não é.
1: Porque inclu existe, um, inclusive, uma ausência muito grande de gráficos. Uhum. Você tem a sua própria nave, o inimigo, que é uma nave do outro lado, a barreira que ele tem que precisar ser destruída. E a é estática no meio. É, é isso. Então não tem cenário, não tem cor, é um, é um. é um jogo muito mais esquisito visualmente do que ele é bonito. Uhum. A graça da coisa está em que os gráficos Tem uma barreira que vai sendo destruída aos poucos, conforme você atira, o que era legal de ver os seus tiros passando, e tem dois tiros diferentes, uhum. e aí é aquela estática que pra mim, era a coisa mais macabra que um
0: videogame poderia Porque oferecer. Será que ele bolou isso, né? Deve ter sido por acidente, Deve ter apertado uns botões lá. E ele aí... deu um pau, e aí deu ele, um foi, pau, ele falou, uau, manter o pau, é. é, vou... ver vou, vou... como que eu fiz isso? E aí ele descobriu a, a técnica, né? É interessante,
1: e eu acho que tenta uma coisa nova,
0: mas... O gráfico tá longe de ser essencial pro jogo. Perfeito. Já, eu, eu, eu posso dizer que eu acho muito parecido do Mario 64? É mesmo? É, eu acho que os gráficos não são um ponto forte do Mario 64. Em geral, eu acho um jogo meio feio, inclusive. É, as limitações técnicas do Nintendo 64 para fazer é, personagens fofinhos e amigáveis, amistosos como o Mario, naqueles polígonos, é... Polígonos? é é meio imitante, assim Meio complicado, eu acho O Mario meio feio E as árvores, aquelas folhas que parecem De plástico, pontudas Esquisitas que tem no cenário, eu acho meio Meio capenga, assim, em geral Eu acho o jogo meio feiosinho assim. é,
1: é, só porque você é um herege É só por isso <risos> é, Eu... Vários jogos do 64 envelheceram muito mal em termos de gráfico. A gente sabe que o, é um, é um o, começo, que... Do, o começo do 3D é bem é, tenso. É bem tenso mesmo.
0: Não é que nem o Playstation, mas é tenso. E
1: especialmente porque o 64 não tem texturas. Então as coisas é. realmente parecem grandes blocos. Mas eu acho que todo o design das fases do Mario 64 se aproveita do fato que tudo parece blocos de plástico. É verdade. Então, tem razão. De certa maneira, jogar para Mario 64 parece que está jogando o Mario num mundo de brinquedos.
0: Assim. Uhum. É, é, parece mesmo.
1: E o resultado pra mim é extremamente charmoso. É um dos poucos jogos do 64 que eu consigo jogar hoje não me incomodar com o gráfico em nenhum grau.
0: Você joga as fases do Odyssey com, que são retrô retro do 64 com o gráfico do 64 e D acha legal? Dá pra jogar, é dá, fofo. Você é, é... pode se vestir de Mario 64, com que, que, Ele
1: fica com os polígonos todos isso, cagados todos do cagado, 64. É. Mas eu, eu acho extremamente charmoso. Eu acho um dos jogos mais bonitos do 64 porque sabe usar a ausência de textura. Tem vários jogos que tentam camuflar isso e disfarçar. Uhum. E o Mario não, ele ele usa isso Ele faz um mundo bonito e coerente Apesar de não ter o mesmo nível de detalhes isso. Que a gente tinha nos Super
0: Nintendo assim. Exato, é, eu acho o mundo legal O mundo do Mario 64 Interessante, bem bolado E tem muitas ideias que são Vivas até hoje agora, boniteza mesmo assim, eu não consigo ver muita eu acho que, sei lá é, um jogo mais primitivo de Nintendinho, às vezes tem mais chances de uma belezura estética do que o Mario 64, mas eu concordo com você e, e assim, entre os dois, eu acho que o 64 leva no critério gráfico, é, apesar da inovação que o Year's Range traz é, com essa estática, ele é um jogo que prescinde dos gráficos, ele se livra dos gráficos, enquanto que os gráficos são a parte crucial do Mario 64, são Bonitos? Eu não acho que sejam bonitos, mas que eles são importantes pro jogo, são.
1: É, e tem o fato de que eles são muito difíceis. assim, fazer o Mario 64 não é fácil, e acho que é um dos primeiros jogos que a gente tem deve ser o primeiro em que a câmera não quebra. Uhum. E isso é uma coisa gráfica, a câmera não, não fica bloqueada por paredes quando você entra num ambiente fechado. É muito esperto, é, é. muito esperto.
0: É Mario 64 leva em gráficos? Sem dúvida. 1x0 pro Mario 64. Vamos para o segundo critério, que é música. Música? E aí, o Idias Vente tem música? At
1: tem uns ruídos. A minha memória do As Revenge é que ele é tudo bacabro. É. Em que ele faz uns barulhos que não, não, não são melódicos, musicais, não é. são musicais. São ruídos mesmo, pra combinar com esse ruído da, da tela.
0: Ele não tem um clima meio Metroid, assim? Em que sentido? Ah, tem esses barulhinhos, você fica num terror, fica num suspense espacial o tempo inteiro. É, mas eu acho que não tem música, né? Não, eu acho que não tem. Já o Mario 64 é muito bom em música. Muito, muito bom em música. Eu já falei isso em outro podcast. É. Ele leva a ideia do Mario World de pegar um tema único e variar ele o jogo inteiro. Ele, ele leva isso à exaustão. Então você tem o mesmo tema do Mario em mil roupagens diferentes. Roupagem italiana, roupagem francesa, roupagem não sei o que, muito japonesa. Legal. É muito legal. É, não, não foi repetido depois disso. Os outros jogos da Nintendo do Mario são... Do, 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 game, do Gamecube do, do Wii, até o Watson hoje, são mais convencionais em termos de música, tem um tema específico do Mario, mas ele não é não forma a base de todos os outros temas, o Mario 64 leva a exaustão em, em que todas as Fases são a mesma música, com roupagens, com variações bastante nítidas, bem discerníveis, assim, o tempo inteiro. É muito legal, é uma das maiores trilhas sonoras aí da história dos videogames, a do Mario 64. Como o Yars não tem nada, só barulhos, eu voto no Mario 64 sem sombra de dúvida. Boa. Eu votaria no Mario 64 em quase todos os videogames. Em todos, é, é, no quesito música? No quesito música e ganharia de quase todos os outros jogos. Boa. Então,
1: ponto para os Mario 64. Ponto
0: para o Mario 64, 2 a 0.
1: Acho que vai ser meio fácil.
0: Eu acho que tá fácil. <risos> Vamos para o critério storytelling. Storytelling. E como é que é o storytelling do Yars Revenge? Então, eu não sei ele, é, como... Tem então, um lore oficial.
1: Como o cartucho surgiu...
0: Não tinha um papelzinho de,
1: junto. De, de um amálgama de outras dois cartuchos. <risos> surgiu do na, Nas frestas lepípedo.
0: <risos> a gente
1: não sabe nada sobre a história oficial do Yars Revenge. Mas é. Que, mas né? existe.
0: Ele deve existir. Tá no manual lá e tal. Quem que é o Yars? É você. Você mesmo é o Yor. Ah, né? tá. Você tá se vingando de outra coisa. Isso. Ah, tá. Agora, o que é essa coisa? Mas o ponto aqui, inclusive o
1: ponto dos livros do Poco Pixel, é que essa história é o de menos, né? Claro. Não é isso que importa. Não. Né? O que importa é a história desse game designer, de como ele, ele tentou fazer uma coisa diferente do ponto de vista do código. Mas... Mas... Dito isso, é um dos raros jogos do Atari em que existe uma sensação de progressão. Uhum, é Porque isso que eu ia falar. Existe um caminho até que você possa vencer o, o, o seu inimigo e esse caminho não, não, não se é dá arbitrário. no cenário. É, exato. Não é um, um caminho scriptado em que você primeiro pula essa bola, depois abaixa desse galho, depois pula nesse jacaré e aí você vence. Você tem, um, de fato, um duelo com essa criatura. Uhum. E você precisa abrir buraco nesses escudos, escapar do, 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 dos tiros teleguiados nessa zona do meio, né? da, de estátua, que é uma zona neutra. E aí você vai encontrando o caminho, depois você tem que acionar o canhão, e quando você acerta o tiro, você finalmente venceu. E aí começa de novo. Sim. Com, com algumas assim. pequenas diferenças, mas começa de novo. Mas o ponto é que esse duelo é em si uma história. Uhum. Existe um storytelling, porque é um, é um trajeto até que a vitória
0: aconteça. E
1: é um duelo que as coisas acontecem de uma maneira diferente toda vez que você joga. Isso, é um, é um desses storytellings mais orgânicos que vai surgindo da jogabilidade mesmo. Eu acho muito sofisticado pro Atari. Sim, é, é bem sofisticado mesmo. É bastante interessante. Uhum. Eu tinha essa sensação de estar num duelo épico. O que... É uma coisa épica. É, no, no, no em geral, os jogos de Atari não são duelos, né? Não. É você contra obstáculos. Contra o, o ambiente, né? Isso. O ambiente
0: é o teu inimigo.
1: Mas esse, de fato, existe alguém do outro lado que tem um tiro que é teleguiado, um tiro que é normal, você tem que ficar vendo quais são as estratégias. É o que vai ser o, um chefão de qualquer outro jogo de Nintendinho. Exato. É um é, jogo de chefão. É um
0: jogo de chefão. Você só tem um chefão. Uhum.
1: Não tem levas de inimigos,
0: não tem nada disso. É um cara
1: só. Sim.
0: Né? Eu acho que o Yars tem uma história Telling muito mais interessante do que o do Mario 64 O story do Mario 64 é Eu fiz um bolo Vem comer o bolo aqui comigo Hoje você, você tá muito herege então, o, o, o mote o, você o, vai falar que o bolo é uma mentira o bolo é uma mentira
1: aliás, tá aí o legado do Mario 64 uma, Exato, piada, uma, uma piada, piada do interna. Portal é. mas o, o, o motivo pelo qual o Mario 64 acontece é uma das coisas mais estúpidas da história. Sim,
0: é um bolo e, é, mas... e avisado por uma carta avisado por
1: uma carta tosca que mal dá pra ler porque Polígonos no 64.
0: Exato, por motivos. Uma total de textura. Exato, é uma carta que fala: vem comer o meu bolo. Mas faz parte do storytelling. Os mundos. Isso, assim. tá brincando. Que aí, né, que você vai comer o bolo e você descobre que ela foi raptada pelo Bowser pela 24 vez. Nossa, podia contratar um segurança. Né? <risos> Melhor essa segurança, um né? Um de Música. pânico. É? <risos> Exato. Mas aí você... Ele cria um mundo legal, né? O lance do Mario 64 é que ele cria um mundo legal que substitui esse storytelling, né? Tem um monte de personagens interessantes. Vários personagens que são recorrentes do Mario depois do Mario 64. Tipo o, as bolas presas nas correntes. Os é, bow Isso. Bolos. E as, as bolas que são explosivas, dinamite. Enfim, é, as ideias de portal de você entrar no quadro e sair num mundo específico de puzzle e você voltar pro castelo. A ideia do castelo. É,
1: acho que a, o grande storytelling do jogo é a ideia do castelo. Uhum. É de que a exploração na verdade seja um, uma desculpa pra se conseguir estrelas que abrem novas portas Isso. pra que você possa ir adentrando. E aí a sensação de jornada vem de você explorar o castelo. Uhum. E eu acho que a grande sacada aí, e lembra um pouco o que eu falei do Mario no episódio passado, é que você pode ver as portas que você não consegue abrir ainda sim Então você tem esse, esse para pro futuro Você tem esse objetivo que aparece na história Então você tá jogando Sabendo que você quer X estrelas Para poder fazer aquilo Isso dá uma sensação de, de continuidade Mesmo né uhum. É, eu acho que tem simplesmente mais elementos do que Earth's Revenge, com certeza. Embora Earth Revenge seja sofisticado para aquilo que ele Eu que acho ele que o Earth Revenge
0: é bem sofisticado e eu votaria no Earth's Revenge porque eu, eu, fico, eu acho muito infame essa do bolo. Só
1: antibolo é,
0: é, exato, é uma questão antibolo, tá Eu sou tá antibolista. Dá, dá um ponto pro
1: Arsene Revenge só porque o bolo é uma mentira. Exato,
0: porque o bolo era uma puta de uma mentira. <risos> ponto para o Arsene Wenger. Vai levar muita sapatada. Você <risos> tá, tá, tá vendo, você tá vendo o que tá acontecendo? Tá vindo o sapato aqui, ó. Tá, opa, desvia do sapato. Viu. Entra na zona neutra de estática no meio que não pega o sapato. Não pega, né? Muito bom, <risos> 2 a 1 para o, o, o Super Mario 64. Vamos para o critério agora, jogabilidade. Jogabilidade. E aí? A jogabilidade do Mario 64 é uma das grandes jogabilidades da história dos videogames. Sem né? dúvida. <risos> Até porque, se ela consegue ser mantida praticamente intacta pro,
1: pro Switch, pro Mario Odyssey, é porque a jogabilidade era impecável. É,
0: o Odyssey é basicamente o Mario 64 2. Em termos de jogabilidade, os tipos de pulo... É,
1: eu acho que é a grande sacada O mundo
0: 3D é o mesmo É, sem dúvida o é, é basicamente O mesmo. modelo é Inclusive, é spoiler Será que eu vou, que eu vou falar agora é spoiler?
1: Acho, eu, eu acho que eu sei o que é
0: e eu acho que é ah, Então e... eu não vou falar Então okay. deixa pra lá Mas pra falar.
1: tem referências é Vai jogar o Odyssey é. É, Exato, jogue o Odyssey mas eu acho que a grande sacada do, do, do Mario 64 é criar uma jogabilidade que seja nova, interessante, tridimensional, responsiva. E que eu consiga olhar pra ela e associar os Marios anteriores. Uhum. E isso é tipo, inacreditável. Creditável. É surreal de difícil de fazer. Sim. É, os pulos do Mario sempre foram a parte mais importante da jogabilidade. Ele era o Jumpman por muito tempo. <risos> Sim. Agora, como é que eu torno esses mesmos pulos impressionantes, gostosos, responsivos, a física do pulo seja legal num ambiente tridimensional uhum. em que é muito difícil acertar pulos é, precisos? Você tem que mudar toda a jogabilidade. Você tem que fazer a física dele ser diferente. Dele ter um, um, alguns segundos até que o pulo realmente aconteça. As plataformas têm que ser maiores. Você tem que pensar um, um, um monte de questões para que isso funcione. E funciona. Sim. Então é uma jogabilidade reconhecível, mas ela é inteiramente
0: nova. É, tá de parabéns. É impressionante. É, é muito impressionante. impressionante. É um dos experimentos mais impressionantes da história dos videogames. É e, e o Yard Strange também. É um experimento impressionante, mas acho que não tão não, é, né?
1: <risos> é, é muito legal do Yards of Revenge, você ter que cavar um buraco até acertar o adversário, você ter lugares pra se esconder na tela. Uhum. Existem vários tipos de tiros diferentes que vêm contra você. É, de fato, é a mecânica, a jogabilidade de uma grande luta contra um chefe. O que é uma coisa inovadora demais. Sim. E que vai criar um, um legado na próxima categoria muito importante. Sim, sim. Mas... O, o Mario 64 talvez seja uma das maiores sacadas em
0: jogabilidade de todos os tempos. Com certeza, com certeza. Ponto pro Mario 64. Sem dúvida. Ele ganhou. 3x1. A... Esse, esse 1 é muito bom. <risos> é, é culpa do bolo. Não tenho culpa. Foi a princesa que fez o tal do bolo. Eu não tenho culpa disso. E O bolo é melhor do que o... a peça de teatro. Porque o Mario 3 é uma peça de teatro. Mas por que, que você fala essas coisas? <risos> só pra estragar, Deixa né?
1: pra lá. Só joga. Né? <risos> Nossa, ler o plot é a pior coisa que pode fazer com você mesmo. É verdade.
0: Eu, tomei, eu confesso que eu tô meio assim com o livro que eu comprei da enciclopédia do Mario.
1: Porque vem a historinha dos jogos, Vem a historinha né? dos jogos e vem no, no Mario Muito. 3 é uma
0: peça, Mario 2 é um sonho. Isso, e, e Mario 64 é um bolo. E o... <risos> E, ele conta mais a historinha do que o... porque o público desse jogo desse livro é meio estranho assim, eu não queria, queria entender o que a Nintendo e a Dark Horse estavam pensando nesse livro eles queriam pegar crianças ou pessoas que jogaram Mario Brothers em 85, sabe? tipo, eu não sei bem porque quando você pega o livro, o livro é quase um livro infantil, assim, tem um monte de desenhinhos, é bonitinho letras grandes, letras né? letras grandes, aí tem lá a história do reino dos cogumelos e quem que é o público alvo da enciclopédia do é Mario? uma
1: criança que é ver os 30 anos de história dos jogos é. e ficar vendo a taxonomia deles,
0: não faz muito sentido, né? Não faz. Eu achei que um, eu, o livro é muito bonito e eu sou bem feliz de ter um objeto como aquele em casa. Mas o livro em si é meio nhe, assim. Olhando com mais cuidado é, depois. É uma reclamação clássica de que muitas vezes
1: essa, esse olhar pro passado vem de maneira infantilizada. Uhum. Que a gente não consegue fazer um olhar mais profundo e mais crítico, que deveria ser uma enciclopédia com muitos dados em entrevistas. Como números foi feito E4, é? Quem teve a ideia? Como que foi o desafio? Demorou quanto tempo? Mas parece que ah, eu gostava quando era criança, então eu é, quero. É, o Laquito. Que... O eu... Laquito,
0: ele mora na nuvenzinha. Parece que
1: o livro é escrito pra criança que a gente era.
2: Uh -huh. E não pra é pessoa que a
1: gente era. É, né? Exato. Mas isso, isso, é...
0: É, isso é tão comum. É né? muito é comum. comum. Os livros do Pouco Pixel não são assim.
1: É, inclusive eles, eles existem como proposta porque a gente quer exatamente. A o fica, é o oposto, gente. É. Ficou muito
0: revoltado. Então, é. eu fiquei meio revoltado. Eu achei muito bonito o livro. Até fiz um. Um, um, um unboxing dos cenas O livro é bem bonito mesmo. É... Eu comprei a versão pra... da pré-venda, então chegou em casa meio de surpresa e tal. Foi legal, mas o livro é meio bobo, na verdade. Ele tem tudo sobre os jogos, mas é tudo sobre o jogo. Assim, do tipo, qual que é o nome da florzinha que aparece na fase 2 do Mario 64. Sabe? Tipo, umas coisas assim. Mas sobre o jogo, o que significa o Mario 64. 4, né? Só dos videogames. E por que que ele é diferente? Por que que é tão especial? Não tem nada. Nada. Zero. E não é sobre isso. Não né? é sobre isso. É um jogo pra... É um, é um livro pra crianças.
1: É um livro pra guardar, né? Não é um livro, livro pra, pra ler. É. É isso. tem um objeto bem. bonitão. É bem bonito mesmo. Um bem, bloco é ponto uma gigante assim e tal. Bem, é bem, bem bonito. Legal, bem legal mesmo.
0: Mas enfim, vamos pro legado. Legado. Tá 3x1. Já ganhou. Mario 64 ganhou. Mas a gente tem que fazer o legado porque aqui... Aqui é cultura. E o, o legado é pauleira. O... o, o Mario 64 Os dois
2: é...
1: são jogos de muito, muito legal. O Mario 64 é todo o legado do jogo 3D de exploração. Isso, bem jogo de aventura 64. 3D, de você estar tá explorando cenários. Como tá fazer um jogo de exploração
0: que não seja. e plataforma que não seja 2D visto de lado. Isso. O Mario 64 explica como é que, é que você faz. E outros
1: jogos tentaram... Ele cria
0: o gênero Homem de Costas. É verdade, é isso mesmo. O Mario 64 é o primeiro jogo de Homem de Costas.
1: Porque outros jogos tentaram fazer isso e não conseguiram sair muito do modelo de câmera fixa ou câmera que simplesmente anda pra direita ou pra esquerda ao redor do personagem e com desafios que não são de fato desafios de plataforma, porque a câmera não dá conta disso.
2: Uhum.
1: O Mario 64 inaugurou essa coisa da câmera ser avulsa, de ser o Lakito, no é, caso. É, o né? Lakito. Então você pode jogar ela pra longe de você, ela pode estar a muita distância e você se vê menorzinho, ou trazer ela bem pra perto, e é um misto entre o controle da câmera, que vai vir quando surgiu um segundo analógico, uhum. e a mão de um diretor, uma câmera que é que o Red determinada. Daddy
0: faz isso de um jeito muito interessante no Red Dead 2 agora. É o... A versão cinematográfica, né? O
1: GTA IV já tinha, mas é que você, você não tinha muita opção pra usar, em geral
0: você usava quando você entrava no táxi. É. Você entra no táxi dirigindo, dá pra fazer. No Red Dead tem longas cenas que você tem que cavalgar, então você aperta o botão cinematográfico e tem grandes paisagens, é lindo assim.
1: E é, é, é legal ver que é uma câmera que foi pensada pra ter uma altura específica, uma Isso. distância específica, porque dá um, uma certa intencionalidade pra coisa. Eu lembro de quão absurdo era jogar o primeiro God of War, e a gente tá acostumado com câmeras fixas uhum. em jogos de, de combate, e de repente a câmera começa a viajar, e aí quando você dá o último passo num degrau de uma escada, da câmera aborda Zeus gigantesco Hades, na verdade. gigantesco destruindo uma cidade uhum. é, parece que alguém pensou no que você deveria estar vendo naquela é um aquela câmera é um diretor de fato, e o Mario 64 te dá essa liberdade da câmera que é necessária para você poder vencer desafios de plataforma mas a câmera tem distâncias específicas, ângulos específicos é. É, dá um grau de controle para que você não atravesse um monte de,
0: de paredes com ela é uma câmera inteligente que mostrou como deveria ser feito. Muito muito bem bolado. Muito bem feito. E todos os jogos 3D desde então são devedores, de alguma, de alguma maneira, dovedores do Mario 64. Todos, todos. usam a mesma
1: câmera. Um me... Vários jogos... É, de plataforma. 3D usam o mesmo modelo do Mario 64, mas jogos que não são de plataforma, que não tem pulos, que não tem que acertar um, um
0: salto, também usam as mesmas, as mesmas ferramentas que o Mario 64 criou. Sim. É, é muito impressionante. Muito difícil de ganhar desse legado, porém, o Yards Revenge tem um legado também muito importante que é ele cria o boss battle. Exatamente. Basicamente, ele é o pai do boss battle. Ele cria o jogo de você chegar no final e ter um chefe e ter algo pra, pra, pra esperar. Não tem ter isso. Ter um combate épico. É, não é. tem isso nenhum outro jogo, o de Atari. Não tem, pensa no River Raid, não tem. Keystone Capers não tem. Sei lá, o jogo de, de combate do Velho Oeste. Não tem. Não, os jogos de Atari não tem. O Pitfall não tem chefão, não tem batalha. É
1: você pensar, por exemplo, um jogo como o Adventure do Atari tem lá um inimigo que você teme. Tem lá um dragão. Um dragão. Mas é isso. Você, se você, você pegou, foge a, dele. Se você é. pegar a espada, você toca no dragão e ele tá morto. É, fazer o combate contra um único inimigo ser um grande puzzle em que você tem que fazer coisas por etapas é o boss battle. É a, a, é, a, é a definição a luta, de boss battle. É a, a definição de luta de chefão.
0: Que vira uma coisa muito importante no Mega Man, no Ninja Gaiden. O Mario, de alguma maneira, ele simplifica bastante a Boss Battle, mas tá. É, lá. eu acho que o Mario tem, mas tem porque pagar pedágio. É. Porque precisa ter, assim não tem de ponto, né? O Mario inclusive, é um. Inclusive não se importa. No, Mario, no Super Mario Brothers 1, inclusive, é literalmente pagar pedágio. Que você simplesmente tem que pular o inimigo e desligar a ponte embaixo dele. É, só isso. O é... Mario é um jogo que não se importava com
1: isso. Agora tem Boss Battles. Até super o criticados. Mario 64, você tem super chefões. É, e tal. Exato. É... Mas o Yarz Revenge é quem começa isso. É... é realmente um legado gigantesco. O que, que é mais
0: importante para história dos videogames? Boss Battles ou 3D? A gente já fez episódio sobre os dois tipos. Sobre... A gente já fez um episódio sobre chefões e a gente já fez episódio sobre 3D. Qual que é mais fundamental para os videogames?
1: Então, eu acho acho que o, o chefão é um, um adendo mais longevo, um, que um durou
0: mais forte.
1: É, durou muito mais tempo, passou por muito mais gerações. Embora eu acho que eventualmente a gente desencanou um
0: pouco disso. É... É, a gente vê mais é, chefão tem, hoje é, os jogos de homens de costas hoje em dia tem vários deles têm boss battles o homem aranha é muito baseado em boss battle é super focado em boss battle mas tem vários outros que não tem o gta ou o red dead por exemplo é, não tem boss battle
1: eu acho que é, é um conceito que ficou antigo
0: mas, mas é, assim. é difícil você pensar no como que seria o god of war sem boss battle não tem como né
1: e tem jogos que são só isso, só luta de chefão. O Shadow, tipo, of, Shadow of Colossus, Colossus por uhum.
0: exemplo. É,
1: é forte, mas eu acho que a, a gente olha ele como um, uma coisa meio datada. O, o chefão. É, a ideia de chefão. Eu acho o, a primeira vez que eu joguei lá, o, o Batman moderno, você tá lá, o jogo o super Arcan, interessante. O Arkham Asylum. É, o Arkham Asylum, super interessante. Que legal, de repente tem um combate com o Coringa, nada a ver, o Coringa ganha uns poderes bizarros. É, parece... isso Parece, possível, parece datado. Parece que é, é, são concessões que a gente faz a mecânicas de jogo que hoje não fazem mais sentido.
0: É, por isso que o Homem-Aranha, por exemplo, e o God of War também deve ser nesse sentido, eles se esforçam pra integrar o, a batalha do chefão no, no jogo, sabe? Ser mais fluido. Pra não faz não sim. Uma distinção muito grande entre a fase e o chefão. Às vezes o chefão já aparece já no começo da fase. Você tem que meio que meio que lidando com ele desde o começo. Eles tentam modernizar, mas tem razão. É uma coisa meio de da história, assim. meio É um, uma coisa que você presta homenagem. O Exato. Chipão é uma coisa que está prestando homenagem à história dos videogames. Eu acho
1: que o Mario 64 dá soluções técnicas para questões que a indústria não sabia resolver. Uhum. Então eu acho que ele está mais vivo do ponto de vista prático nos jogos modernos. E é uma coisa que vai. eu imagino que continue para sempre. No mas... Quiser dar o ponto P.R.S. Revenge, não tem nenhuma objeção. Porque é um dos maiores legados da história. apesar do jogo não ser tudo isso mesmo. Mas criou, abriu uma, uma porta incrível. Criou um caminho que a indústria foi de cabeça.
0: Você quer dar ponto Yars Revenge? É, é isso? eu quero dar
1: para Super Mario 64, que eu acho que é... Não, faz... vamos
0: para Mario 64.
1: É, mas... é. Eu entendo que poderia ser dado pro Ars Revenge. É isso. Ele
0: ganha a de quase todos os outros jogos. É. é que o Mario 64 é sacanagem, porque ele criou o jogo 3D. É, então, no, no, nos moldes
1: atuais, eu, que, que eu acho que vão ser os moldes do futuro também. Eu não sei que É por isso a que indústria a indústria de nossa brincadeira. Disso, inclusive,
0: é. teve ouvinte que escreveu pra gente falando assim: pelo amor de Deus, explica o que é Homem-Aranha de Costas. <risos> não, é porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala que o, o videogame moderno não é RPG, ação, adventure. É, homem de costas. Isso. é O gênero do videogame de hoje é o Homem de Costas. E eu acho que o Homem de Costas, como gênero predominante do videogame atual, veio no, nasceu no Mario 64. E vai continuar por muito tempo. Eu não, não vejo a indústria saindo disso. É, né? tem que ter Não sei que ideia seria pra sair do Homem de Costas. O pr Primeira Pessoa é o um nicho hoje, sem dúvida. Ou o Red Dead, você pode jogar em Primeira Pessoa, ninguém quer fazer.
1: Mas é, é muito impressionante. É, eu joguei é, um pouquinho é pra, 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 pra testar e... Eu acho, acho muito legal que ele, quando você tá jogando com o Homem de Costas, o jogo é lento, né? Sim. Ele anda muito devagar, ele vai pisando naquela lama, na neve. Quando você põe em primeira pessoa, ele já corre mais, assim. Uhum. Ele automaticamente já tá correndo, ele acelera Por, um pouco o jogo. Porque o
0: gênero primeira pessoa é mais acelerado. É, né? você não quer ficar dando micropassos em primeira pessoa.
2: Uh,
1: é. é legal, ele faz ele faz as duas coisas funcionarem, mas você nunca
0: tiraria o Homem de Costas do jogo. Você coloca a primeira pessoa como possibilidade, né? Isso, exatamente. O Homem de Costas tem que ter, é o gênero predominante hoje, isso nasce no Mario 64, acho que não tem mais o que dizer. Chefões são impressionantes, muito interessantes, muito legais, mas o homem de costas do Mario 64 é absolutamente fundador da indústria moderna. Perfeito. Ponto pro Mario 64, 4 a 1 Mas olha, Arsur, vende deu, deu a briga até. Foi, foi legal, porque é um baita jogo, no final das contas é um grande jogo também.
1: É isso, e é um jogo que quem experimentar hoje vai achar interessante por 5 minutos. Mas isso é mais do que o Atari consegue oferecer na maior parte das experiências. É, é o é, Atari é um minuto e meio, mais ou menos. É, é legal no Yoriser Vente você tentar descobrir
0: quais são as mecânicas.
1: Aí, eventualmente, Sim. você
0: descobre. E, enfim, acabou. Maravilhoso. Nossa, muito feliz de ter falado da Sega e do Mario 64 no mesmo episódio. É, coitado da Sega. A gente <risos> nem lembrava mais da Sega. Falou do Mario já esqueceu da Sega. 40 minutos falando do Mario já era já a SEGA. Da Sega. <risos> que droga. E aí, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame, velho. Valeu! Tchau!